0: כאן רשת בית, חן ביאר.
1: חמש דקות אחרי תשע, כאן צפון, כאן רשת ב', שלום רב, ערב טוב לכם, אנחנו פותחים כאן שעתיים משותפות של מגזין האקטואליה הצפוני שלנו עם הרבה מאוד עניינים מכאן, מאזור הצפון. עוד מעט נדבר על פרשת עוקץ, באמת מרגיזה מאוד, אדם שנעצר אחרי חודשים שהמשטרה מנסה לאתר אותו, נעצר בשבוע האחרון, הוא על פי החשד... עקץ לא מעט אנשים תמימים שפגשו בו בנסיבות כאלה ואחרות, לפעמים מדובר בעשרות אלפי שקלים, לפעמים במאות אלפי שקלים. הוא עשה את זה ביחד עם שותפה שלצערנו בפרק הזמן הזה הצליחה להימלט מהארץ. אנחנו פרסמנו בכאן חדשות כתבה בעניין הזה לפני כמה חודשים, ואותו אדם נעצר השבוע, הוא ערך מעצרו בינתיים והוא עדיין נחקר. אנחנו מקווים שבקרוב גם... יוגש נגדו כתב אישום, עוד מעט נדבר עם אביו של אחד מהאנשים שנפלו קורבן למעשי העוקץ האוק... של אותו חשוד מחיפה ונשמע על השיטות שבהן הוא פעל. גם נהיה באגמון החולה שם מתמודדים עם מכה קשה מאוד של שפעת האופות שגורמת להרבה מאוד מקרי מוות לצערנו בקרב העופות ש... מגיעים באזור, לאזור שלנו, וזה קורה גם אחרי גל של מקרי תחלואה בשפעת העופות גם במשקים ובלולים באזור הצפון. נשמע על ההתמודדות עם התופעה הזו. נדבר גם על הפרשה החדשה שנחקרת בבית החולים רמב״ם בחיפה. אחים, אחיות, רוקחים וגם רופאה אחת חשודים, שניהלו בעצם שוק שחור של תרופות פגות תוקף. ומכרו אותן בעיקר לאנשים שהגיעו לכאן במסגרת של תיירות מרפא, נשמע על החשדות האלה. היום נעצרו מספר חשודים והחקירה הזאת בעיצומה, נשמע על כך. גם על ההקרבות בעולם התחתון כאן בצפון. לפני כמה שבועות היה ניסיון לחסל את אחיינו של מיכאל מור, שמולי קרוש, יריבו, בעבר שותפו, וכבר אה, כמה שנים יריבו. בעולם התחתון בנהריה היה עצור כמעט שלושה שבועות בחשד למעורבות במסע, היום הוא שוחרר למעצר בית ונדמה שהחקירה הזו עלתה על סרטון. נדבר כאן עם עורך דינו. יש לנו אליפת, אלופת עולם מהקריות, אלופת עולם בשחייה, אנסטסיה גרובנקו. נדבר כאן עם הצוות שגידל אותה וזאת תהיה שיחה משמחת מאוד. עוד ועוד עניינים ככל שיותיר הזמן, גם הפרלמנט הצפוני והתרבות. אנחנו ביחד עד 11, חגית אלחייני מפיקה את המשדר הזה לאריסה בלטר קצה לביצוע הטכני בירושלים, אוסקר טרדלר, כאן איתי באולפן בחיפה. אנחנו יוצאים לדרך, חנוכי חן ביאר מאחל לכם האזנה טובה. אנחנו בכתבה שפרסמנו במהדורת חדשות הערב, והשבוע יש התפתחויות משמעותיות בפרשה הזו. שלום עמית, ערב טוב.
2: ערב טוב, חן.
1: אנחנו לא אומרים את שמך המלא, מיד זה יהיה מובן מדוע, אבל אני אגיד באופן כללי שאתה אבא של אחד מהאנשים שפשוט עבר עוקץ בסכומים גדולים מאוד של כסף על ידי אדם. שפעל באותה שיטה ביחד עם מישהי אחרת על פי החשד. נכון. וככה אה, הצליח ל- לקבל סכומים גדולים של כסף מלא מעט אנשים, והשבוע האיש הזה נעצר.
0: נכון.
1: אז ספר נכון. קודם נכון. כל אה, קצת את הסיפור של הבן שלך, מה קרה שם בקשר הזה ביניהם.
2: אני אשתדל לקצר. אני שמעתי, או אני נכנסתי, נקלעתי לאירוע הזה, כשראיתי את הבן שלי במצב נפשי לא הכי טוב, וקיבלתי איזושהי אינפורמציה מידיד, שהוא היה מעורב בתרמית, ושרימו אותו ושגנבו לו את כל הכסף שהיה לו. אני מדבר על כסף שנחסך עבורו על ידי סבא שלו, שבינתיים נפטר, מ- מהרגע שהוא נולד. וגם כסף שהוא קיבל כשהוא השתחרר מהצבא. כשביררתי מה קרה, הסתבר שהבן שלי רצה להכיר בחורה, נפל על אפליקציה כנראה, שהיא לא אפליקציה אמימה, או אני לא יודע, מאומתת, או איך שאומרים את זה היום, אבל אולי לא מאובטחת מספיק. שם הוא ראה בחורה, רצה להכיר אותה, היא אמרה שהם ייפגשו בחיפה והיא חיכתה לו, הוא סיפר אחר כך, אני פשוט ממה שאנחנו היום יודעים, היא חיכתה לו במסעדה ב... בעיר שדרות בן גוריון נדמה לי, שם, ו... בקשר הזה היא פשוט, אחרי שהיא ראתה שהוא מאוד מאוד רוצה לחזק את הקשר, אז היא אמרה, היא התחילה לומר שהיא צריכה כסף, ובעצם הוא נפל לרשת של שני אנשים, של אישה שבעצם מפתה, כי היא ממשיכה לפתות וביתתה עוד שאני יודע עליהם, ובחור ששלח אותה. האישה הציגה, נתנה איזשהו מצג שווא שהיא זקוקה לכסף, שעוד רגע יזרקו אותה מהבית, שאין לה מקום לגור, שאין לה אוכל, ואז יש סמסים שהוא כתב לה, אני אביא לך אוכל הביתה, בואי ניפגש, אני אעזור לך. באמת אני רוצה לחזק את הקשר, דברים כאלה. והיא ב, בעצם
1: הביאה אותו למצב שפעם אחר פעם הוא העביר לך כספים באופן הזה שהוא היה נותן לה קודים כאלה להמשיכה מכספומט, מזומן ללא כרטיס, נכון, מה שקורה.
2: נכון, נכון מאוד, נכון. ו... וזה, וזה ק, קרה פעם,
1: פעם אחר הוא, פעם עד שבעצם הוא רוקן את כל חסכונותיו. לא
2: בדיוק פעם אחר פעם, זה קרה פעם כמה פעמים, ואז... היא אמרה לו, זה היה אחרי שהוא שילם הרבה כסף, עדיין לא את לא הסכום שאנחנו מדברים עליו, אבל הרבה, נגיד, באזור העשרת אלפים שקל. אני אומר בכוונה באזור, כי לא, אני לא ממש אה, נכנס לזה.
1: Mm-hmm.
2: אבל אז היא אמרה לו, יש לי חבר. ועכשיו, היש לי חבר, זה היה בן אדם שגם בשיחות מוקלטות, הוא אומר... אני יודע עליכם, אני הייתי במסעדה בזמן שהיא נפגשה עם הבן שלך, יש לי עליכם הרבה מידע, אני פרסם עליכם דברים מאוד מאוד רעים בציבור. אה, כשהוא דיבר איתי, הוא אמר, עמית, אה, אתה לא רוצה שנפרסם לך על, על הבן שלך מה שאני יודע עליו. אני מנליץ לך לשלם לי, וכשאני דיברתי איתו, כשאני התקשרתי לברר מה קורה פה, אז הבן שלי אמר לי, תשמע, יש בן אדם שאני סומך עליו, הוא החבר שלה, הוא פקיד בנק, הוא אפילו אמר איזה בנק, בנק גדול בישראל, הוא פקיד של בנק, והוא אמר שהוא יחזיר לי את הכסף, אם רק אני אשלם לו כסף, אותו בנק מאפשר על ידי שליחת קוד. אם הוא מעביר לו קוד מהסלולרי, אז הולך לס... הוא הולך לסניף, לבנקומט, או כספומט, כספומט של אותו... בנק, רק אותו בנק, רק אותו בנק זה, והוא יכול עם הקוד הזה למשוך. עכשיו, אני אמרתי, אבל, אבל אין בנקאי שעובד בצורות האלה, אמרתי לבן שלי. הוא היה בטוח עד הרגע האחרון שזה בנקאי, שנמצא באותו בנק גדול, שהסניף שלו נמצא בחיפה. ואז אני אמרתי, זה, זה, עכשיו אני פשוט נזכר באירוע הזה. <מח> אמרתי אני רוצה לדבר עם הבנקאי הזה. וכשדיברתי עם הבנקאי הזה, הוא אומר, תשמע, הבנקאי, הבנקאי בואו נקרא לו הבנקאי, אז הבנקאי הזה אמר לי, זה היה בשש בערב, שבע בערב, כשאני הייתי המום, פשוט המום, כי באותו זמן, מה שקרה, אני מצטער אם אני מעט מבולבל ב, בדרך שבה אני מוסר את הדברים, אבל זה, זה שוב, זה מרגש אותי, או מסעיר אותי, כל פעם שאני חושב על זה, באותו שלב, ניתה איבד את כל הכסף שהיה לו.
1: שזה כמה בערך? לסבר את האוזן? מ- יותר, יותר מ-200 אלף שקל, וואו.
2: כן?
3: Mm-hmm.
2: יותר מ-200 אלף שקל? ואיך זה קרה? הבנקאי אמר לו פעם אחר פעם, תעביר לי סכום כסף, כי היום אה, אני חותם על מסמכים, שבעצם אה, יחזירו את כל הכסף שהלווית לבחורה. תגיד,
1: ואתה שדיברת איתו חשדת במשהו?
2: אני חשבתי מהרגע הראשון, אני אפילו לא קניתי סיפור של... אני, אני לא... אני בכלל לא... איך אני אגיד? אני ברגע שהוא כל הכסף. אמרתי לו, מה קורה פה? על מה אתה משלם? ו, שוב, איך שזה נודע לי זה היה... ברגע שזה נודע לי, הכל, הכל התפוצץ. כי ברגע ש... תראה, אני יותר מבוגר. זה ברור, יותר ניסיון
1: חיים, ואני מניח שגם הוא בשלב מסוים, ואני זוכר גם את העדות שלו, שבשלב מסוים הוא התחיל לחשוד שמשהו, אבל אתה לא רוצה להאמין שזה באמת הדבר הזה, שאתה באמת בתוך המערבולת הזאת.
2: אתה לא רוצה להאמין, מה שקרה, שבערב אחד הוא אמר לה, אני חייב 5,000 שקל להעביר למישהו, אמרתי מה אתה צריך 5,000 שקל? למה? ישר, אני נפל, הוא אמר לי, למה 5,000 שקל? או שמונת אלפים שקל, שמונת אלפים שקל, ואז, אומר, אני חושב, ואז הוא אומר, אני חייב את זה, וזה יחזור אליך. בקיצור, האדם הזה אמר לו ככה, תעביר לי שמונת אלפים שקל, ואז אני היום בערב, עד עשר בלילה, אחת עשרה בלילה, אני חותם על מסמכים מול המשפחה של אותה בחורה, והכסף יחזור. אז אמרתי לו, איזה כסף יחזור בדיוק? הכסף שהוא הלווה לה, או הכסף שכבר אתה לקחת, מאז שהוא זבל, על איזה כסף אתה מדבר? <אז> ואז הוא אמר לי ככה, אני, אני אגיד, ואז הוא פתאום שינה קצת את הטון שלו, ואמר ככה, תשמע, אם אתה לא תעביר לי, זה כשדיברתי איתו <אז> <איך אז> בשש
4: בערב,
2: הוא אמר לי כך, אם אתה לא מעביר לי קוד, או אם אתם לא תעבירו לי עכשיו את הקוד, חבל מאוד על הבן שלך, כי אני יודע דברים. למשל, הוא הטריד אותה מינית. הוא אמר לה דברים שאם אני אפרסם אותם אנחנו יכולים לתבוע איתכם. ואני הסתכלתי על הבן שלי, הוא ישב לידי, מה תיאמר לי? איתי, יש משהו שאתה לא מספר לי, יש משהו שקרה? הוא אומר לי, כלום, כלום <אז> לא, <אז> לא קרה, ראיתי אותו פעם אחת. ואני שוב חוזר לבן אדם הזה, ואומר, אתם צריכים להעביר לי עד עשר בלילה, משהו כזה. גם אם אני קצת מבולבל, אני, שוב, כי זה רעיון, אבל אני, אני כן יכול לסדר את הדברים, בסך הכל אני כן... הוא אומר, אני רוצה את הכסף עד עשר בלילה, ואם אתם לא תעבירו לי עד עשר בלילה, הוא אומר, כמובן, לעזור לכם, כי כל מה שאני רוצה זה לעזור לכם מאוד, אבל אם לא תעבירו, אתה לא יודע מה הבן שלך עשה לבחורה. מה, מה
1: עשיתם לפחור. עם האולטימטום הזה?
2: ישר ירדתי למשטרה.
1: וזה לא לקח? לא תקשיב בכלל. ישר
2: אני... ליר... ירדתי למשטרה.
1: אנחנו יודעים שהוא נעצר ב- ב- בשבוע שעבר, ובינתיים הוא נמצא במעצר. אנחנו גם למעשה יכולים להגיד את שמו, כי למרות שעורכת הדין שלו okay. ביקשה להטיל צו איסור okay. פרסום על השם, בית המשפט דחה את הבקשה, מתן עזרן קוראים לו, מחיפה, okay. אה, עבד בעבר כדי-ג'יי, הקץ לפי החשד לא מעט אנשים, וכולל פרטים חדשים שמתגלים למשטרה בשבוע האחרון, מאז שהוא נעצר, והחקירה הזו מתפתחת. Okay. אבל צריך להגיד גם, עמית, שלקח לא מעט זמן. עד שעצרו אותו, ובינתיים גם אותה חשודה ששיתפה איתו על פי הנטען אה, פעולה, הצליחה להימלט לחו"ל.
2: תראה, מהרגע אה, הטיפול עבר למשטרת, אה, למשטרה שיושבת בעכו, mm-hmm. אני לא, לא זוכר איזה מרחב זה נקרא. ה- היחידה
1: המרכזית של מחוז חוף היא זו שמטפלת בזה.
2: אני, יש לי דברים טובים, יש לי דברים טובים לומר על היחס. על המקצועיות ועל הרצון שלהם לעזור. אני יודע שזה לקח זמן, אבל הנה, זה קורה והוא נעצר, והם עשו את זה בצורה יסודית. אני מלא הערכה לאופן שבו הם פעלו. היו ימים לא פשוטים, כי זה היו ימי קורונה, אנחנו צריכים לזכור, וגם הם אמרו, היו סגרים. בהרבה מקרים הוא הסתתר, הוא נעלם. היא הצליחה לברוח מהארץ, זה נכון. אני לא רוצה לבוא באיזושהי האשמה, כי אני יודע כמה עבודה.
1: ונקווה ו- כמה שזה מעכשיו, זה יעלה על פסים נכונים, ובמהרה גם יוגש נגדו כתב אישום. אני רוצה לשאול אותך <אח> לסיום, <אח> קודם כל להודות okay. לך מאוד על, על הדברים הכנים <אח> ו- ושאמרת אני מודה,
2: כאן. אני שוב מודה, באמת, לכל, אני חייב להודות במקרה הזה. בראש ובראשונה לך, כן, שאתה, איך ששמעת את הסיפור, אתה יצרת איתנו קשר, אתה באמת הגבת, אני חייב להגיד, מכלי התקשורת שפנינו אליהם לעזרה, בזעקת עזרה, אתם היחידים שפניתם, אתם היחידים שליוויתם אותנו ואתה ליווית אותנו ועדיין מלווה אותנו בצורה כזאת. מרגש אותי לומר כל הכבוד, כל הכבוד, אני אומר למשטרה שעושה עבודה טובה מאוד ואני מלא הערכה אליהם. ואני מקווה שאפשר יהיה לשים סוף לבן אדם שאף אזרח בחיפה לא מוגן מפניו. באמת, באמת. זה... אלה שישכירו לו בתים, אלה, דירות, אלה שהוא ייקח להם חפצים, אלה שהוא יבקור בבית שלו. הוא בן אדם מאוד מאוד ערמומי.
1: אנחנו שומעים את העדויות, באמת, אנשים נקלעו, ב- ב- פשוט ניצל כל הזדמנות שהייתה לו על פי החשד בשביל נכון. לעקוץ אנשים ו- ולגבות כספים בסכומים גדולים יותר או גדולים פחות, זה לא משנה. נכון. מה למדת מכל הפרשה הזו שנקלעת אליה שלא בטובתך וטובת פינך?
2: שאלה. ממה למדתי? Uh, הרבה פעמים אני שואל את עצמי, מה, מה אני יכול ללמוד מהפרשה? האם יכולתי לעשות משהו? האם... אני חושב שבסך הכל למדתי גם לבטוח באנשים, לתת הרבה מאוד קרדיט לחוקרי משטרה שאתה חושב שאולי הם לא עושים את העבודה שלהם, אבל הם עושים את העבודה שלהם לאט. לתת הרבה מאוד קרדיט לתקשורת וללמוד בעצמי להיזהר, להיזהר מכל דבר, לא לתת אמון בשום דבר, בכל בן אדם שאומר... בטלפון או, או באמצעי, באמצעי אחר, באמצעי מדיה אחר או... לא, לא להאמין, לראות בעיניים, משום ש... שאתה... באמת קשה להאמין, זה הכל. קשה, קשה, קשה לדעת, מאוד מאוד קל בטכנולוגיות שיש היום, אה, להתחזות לבן אדם אחר, <אז> ועצוב לי, אני, אני באמת אומר, איך בן אדם יכול בצורה קרה, חסרת לב, שהוא כבר ידע ש... אני, אני חייב להגיד את זה, ש... כשדיברתי איתו, והוא כבר ידע שאין לו כסף. אין לו כסף. כל החסכונות שלו, הכל, הכל נשאב, אז הוא אמר לו, תיקח הלוואה, תיקח הלוואה, כדי לשלם לי, ואז אני אוכל להכניס לך את הכסף. תיקח, <תיקח <תיק> הלוואה. כלומר, <תיק> אפילו לא לעבור לבן אדם אחר. אתה את, את כבר יודע שאין לו כלום. למה שייקח הלוואה? תן, באמת, אני, אני לא מצליח להבין את זה. אז זהו, לא יודע מה אשר
1: ללמוד מזה. זה לא מעט. שיש אנשים טובים בעולם גם. רגע. עמית, תודה רבה על השיחה הזו, ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב ונקווה שאכן... כן כאן את הדין במהרה. תודה רבה, ערב טוב. אנחנו לאגמון החולה. שלום לדוקטור רונן נדלר-וולנסי, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
1: מנהלת מרכז האי של אגמון החולה קק"ל. נכון. ימים לא פשוטים, אתם עוברים.
5: נכון, בהחלט לא, בעיקר האגורים עצמם שסובלים מאוד.
1: מה תמונת המצב?
5: נכון לכרגע, אנחנו מדברים על סדר גודל של אלף אגורים מתים, ועוד לא מעט אגורים שהם גוססים, וסביר להניח שהם לא יפרדו.
1: וכל זה בגלל שפעת העופות.
5: נכון.
1: כשאני לוקח רגע צעד אחורה, בשביל לעשות איזשהו אישור קו עם מי שמכיר יותר ומכיר פחות מקרב מאזיננו, מה זה בעצם אומר? ואיך הגענו למימדים האלה?
5: קודם כל, מה שבא לידי ביטוי אצלנו, אנחנו הבנו מהר מאוד שאנחנו, כמו, כמו הקורונה, אנחנו לא לבד, והתפרצויות כאלו... Uh, העולם חווה לאחרונה, uh, רק משנת 2021, אז היו כמה התפרצויות. יש uh, מוקד מאוד גדול של שפעת עופות כרגע ש... באנגליה וסקוטלנד, uh, שגם שם מתו כמה אלפים של, uh, של סוג של uh, אווז. Uh, אז אנחנו, כל שנה למעשה יש שפעת ועופות בר uh, נושאים שפעות, בדרך כלל מזענים לא אלימים. אבל הפעם, לצערנו, אנחנו חווים זן אלים של שפעת עופות, שהזן הזה הוא אלים בביטוי שלו בהדבקה בקרב העופות, וגם עם הפוטנציאל להדביק גם בני אדם.
1: יודעים איך זה הגיע?
5: בדרך כלל, הזנים האלימים יותר, המקור שלהם הוא בתעשייה, בעופות של התעשייה, בלולים, ומשם הם זולגים לטבע. אבל יש כל הזמן... ואנחנו שקולה... יודעים באמת
1: שלאחרונה היו לנו התפרצויות, גם באזור כן, עמק נכון. יזרעאל, משקים שלמים נאלצו להשמיד כאן
5: עם כל הכאב. נכון, נכון, וזה קורה גם עכשיו, וכבר קצת קשה להגיד מה זלג למה. אבל כבר חודשיים בערך יש דיווחים על, על שפעת עופות מהזן הזה ב... בישראל, וזה באמת התחיל בלולים.
1: מה עושים? איך מטפלים?
5: אז זהו, פה, פה זה בעייתי כי לא כל כך מטפלים. אי אפשר לטפל אה, לא באוכלוסיית הבר, וכרגע אנחנו אה, מפעילים את אה, מיטב המוחות בתחום אה, בישראל, וגם מנסים להבין יותר מהעולם מה, מה הצעדים אה, האופרטיביים שצריך לנקוט בשביל לפחות למזער את הנזק הסביבתי, ובעצם... אה, למנוע הדבקה משנית עד כמה שניתן, למרות שזה מאוד מאוד קשה, כי למעשה העגורים, הגופות של העגורים האלה נאכלים על ידי הרבה מאוד מינים אחרים בצורה טבעית, ואנחנו חוששים שגם הם יכלו.
1: כלומר, זה יכול לעבור לבעלי חיים אחרים? עד, עד כמה רחוק זה יכול להגיע, עלול להגיע?
5: בדרך כלל זה, זה מסתיים ב, בכך שמי ש... שורד את האוכל מהעופות הנגועים, ושורד אז אה, אה, יכול להיות נשא של הווירוס, אבל לא תמיד. אה, ומי שלא שורד, מת בשטח. אז אנחנו מדברים על דורסים למיניהם, ועל אה, כלביים, תנים, שועלים, וגם על חתולים שהם מאוד מאוד רגישים, כמו חתולי ביצות, שאנחנו מאוד ערנים ומנסים להבין מה, מה ההשפעה כרגע על ההדבקה המשנית שלהם.
1: אני יודע שבדרך כלל כשזה קורה אה, בלולים, במשקים, באמת במקומות שניתן לתחום את זה, אז יש הרבה פעמים ביקורת על כך שמהר מאוד משמידים בעצם את כל המשק בשביל למנוע מהמחלה להמשיך, ואפילו אומרים בדרך כלל שזה אולי צעדים דרמטיים מדי, שמדובר בעופות שהם עופות בר, שהם בטבע, זה, זה מורכב הרבה יותר.
5: כמובן, מבחינה אתית זה, זה לא אפשרי. Um, כאשר מדובר על לולים, אז מראש מדובר על uh, בעלי חיים שמשמשים uh, לאכילה של בני אדם. אז uh, זו שאלה אתית אחרת, שכל uh, אחד יש, יכול לשאול את עצמו. אבל כשמדובר על עופות uh, בר, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שחיה בצבע ויש לה זכות קיום, שלנו אין uh, גם לא שליטה על הדבר. Uh, וגם זה חסר תועלת, כי אנחנו לא מדברים על לול שהוא מקום מאוד uh, סגור ושניתן uh, לקטר אותו ול- ולעשות פעולות ממשקיות מאוד ממוקדות. כאן מדובר על כל עמק החולה לצורך העניין כרגע מבחינת הגורים, uh, בגלל אתרי החריפה שלהם, וכמובן כל הארץ, זה לא משהו מאוד מאוד ממוקד כמו לול.
1: אז איך בעצם ניתן אה, לנסות להתגבר על זה? זה בעיקר מה ההמתנה ולנסות לתחום עד כמה שאפשר את ההתפשטות באמצעים של המעקב?
5: בעיקרון צריך לחלק את זה קודם כל מה מידת ההשפעה על הציבור והסכנה לבני אדם, ולכן אה, אה, אגמון החולה החליט אה, כרגע לסגור את שעריו למבקרים. אה, בכדי למנוע את הקרבה האפשרית בין מבקרים להגורים, זו פשוט נקיטה של אמצעי זהירות. וגם הודעות שהמועצה ועוד גורמים ברשות התרבות והגנים שלחה לתושבים. להימנע מהתקרבות להגורים, גם מאחר שהם מאוד מאוד חלשים והמחלה משפיעה עליהם ועל דיסאוריינטציה, אז הם מסתובבים אה, כ- בצורה ש- שקצת מחשידה ונראית כאילו הם לא חוששים מבני אדם, אז לא להתקרב, לא לגעת, לא לבוא ב- במגע צמוד ולא עם ההפרשות שלהם. וזה כרגע מה שאנחנו מנסים לעשות מבחינת אה, אה, לשמור על הציבור. השלבים הבאים הם באמת שלבים של איך למזער את ההדבקה המשנית והדבר הזה עוד נבדק וכמובן בתמונה יש את המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות ולשכת הבריאות וכולי וכולי וכולי. אז <laughs> <laughs> כשיהיו החלטות uh, מאוד ברורות ואיזושהי דרך פעולה אז יהיה קל יותר ליישם, אני מקווה.
1: אז אנחנו נצטרף לתקווה הזו, וכמובן נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה בעמק החולה, ונקווה גם שלא יתפשט למקומות נוספים. דוקטור רונה נדלר ולנסי, מנהלת מרכז האי כלום של אגמון החולה קק"ל, תודה רבה.
5: בשמחה, תודה לכם. ערב טוב. ערב טוב.
1: עכשיו לקרבות בעולם התחתון. שלום לעורך הדין ציון שמעון.
0: שלום, ערב טוב.
1: עורך דינו של שמוליק הרוש. שלמעשה שוחרר היום ממעצר למעצר בית.
0: כן.
1: עשרה ימים, נכון?
0: קרוב לשבועיים וחצי.
1: זה היה המעצר, אבל מעצר בית, בית עכשיו?
0: מעצר בית לעשרה ימים, נכון, מדויק.
1: תגיד, זה קרה בהסכמה בינך לבין אנשי המשטרה? אתה יכול לספר לנו קצת מאחורי הקלעים, מה קורה עד שמגיעים להסכמה שכזאת?
0: מאחורי הקלעים מה שקורה זה שככל שהדיונים מתקדמים ורואים שאין שום התקדמות בחקירה, במיוחד לגבי ארוש, <אח> מהיום הראשון בעצם אמרנו שהמעצר הזה נועד לסכל את החתונה שלו. <אח> הוא נעצר ביום רביעי והחתונה הייתה אמורה להתקיים ביום ראשון. המעצר הזה התארך ללא שום סיבה. <אח> גם מה שהציגו לו בחקירה במהלך הימים הציגו לו חומרי חקירה שהם לא קשורים אליו uh, בשום אופן. Uh, הוא ערך המעצר מעת לעת, אבל כשאין שום התפתחות לגביו, uh, לא היה מנוס אלא להגיע להסכמה לגבי שיחור. Uh, בעצם uh, גם הפקליטות וגם uh, היחידה החוקרת הגיעו למסקנה שאין להם uh, אפילו משהו שמגיע לכדי חשד סביר uh, לגביו, והחליטו uh, לשחרר אותו.
1: הוא בעצם היה חשוד במעורבות בניסיון החיסול של אבי מור, שהוא האחיין של מיכאל מור, ביחד עם אדם נוסף, גם הוא מקורב למיכאל מור, והוא ושמואלי קרוש כמובן נחשבים למסוכסכים, היו בעבר שותפים, כיום מסוכסכים, למרות החברות שהייתה ביניהם הרבה מאוד שנים. כן, כן, נכון. בעצם טבעי שאחרי <אח> אירוע שכזה הוא יעצר, לא?
0: ממש לא טבעי, תשמע, תראה. יש שקט בגזרה, מה שנקרא, היה שקט בגזרה כבר מספר שנים, לא קרה כלום בין שני הצדדים. גם הקורבן, וליבי לבי עם המשפחה, גם הקורבן ומי שנפצע שם עם הקורבן, חיו בנהריה יחד עם ארוש במשך המון שנים ולא קרה כלום, שום דבר ביניהם. אני לא יודע על סכסוכים אחרים שהיו, או יכול להיות שצצו בזמן האחרון, וזה לאו דווקא צריך לעצור את ארוש בגלל מה שקרה לפני כמה שנים, לפני סכסוך שהיה לפני מספר שנים. מנסים אולי להחיות את הסכסוך, אבל לטעמי, לדעתי, אני סבור שהמעצר הזה נועד לסכל את החתונה שלו ותו לא.
1: אתה יודע, בכל... נכון שלשמחתנו, של... אני אומר את זה, לא ראינו אה, מקרים של אה, מעשי רצח, חיסולים. סביב הסכסוך הזה, או לפחות בתדירות נמוכה מבעבר, אבל כן היו חילופי מסרים, איומים, אנחנו זוכרים את השימוש. בזמרים צעירים, למשל, לטובת העניין הזה, או בפוסטים בפייסבוק מהצד
0: השני, הגזרה לא שקטה לגמרי. שאתם, גם הדברים שאתה מדבר עליהם, גם הדברים האלה היו, זה, היו לפני הרבה זמן, והלכה למעשה לא קרה שום דבר בין שני הצדדים. הייתה רגיעה, ואני עדיין אומר שיש רגיעה. לטעמי לכל, לכל היותר, אתה יודע, אני רואה את הרגיעה והניסיון הזה במקרה האחרון, זה שייך אותו להרוש, זה לטעמי זה ניסיון אה, לא, לא אחראי מצד המשטרה, בוא נקרא לזה כך.
1: תגיד שהוא נמצא במעצר. מתייחסים אליו באופן שונה, העובדה שהוא עבריין מוכר, אני אומר במרכאות, עם אולי גם <כולם> מעמד מכם, מסוים. כולם,
0: כולם מקבלים יחס שווה ב... במעצר, יחס שווה, כולם מקבלים אותו יחס, אין שום יחס שונה.
1: והוא מתרגש מזה, או שמבחינתו הוא כבר מורגל בכניסות ויציאות מבתי המעצר?
0: לצערי הרב, הוא מורגל לזה, וגם לצערו, הוא מורגל לזה, הוא מורגל להתנכלות מצד המשטרה. הוא מורגל למעצרי שווא. אם נספור את מספר הפעמים שהוא נעצר במעצרי שווא בשנים האחרונות, יכול בקלות לתת אפילו לפחות 12-13 דוגמאות על פרשיות שהוא נעצר בהן, פרשיות של רצח וניסיונות לרצח, ופרשיות ממש גדולות, שבסופו של דבר ההר הוליד עכבר, מה שנקרא, והוא שוחרר, ולא הייתה שום המשיחיות בנושא.
1: תראה, בכל זאת, בית משפט האריך כאן את המעצר שלו כמה פעמים, הוא היה עצור 21 ימים. זה לא עניין של מה בכך. אם לא היה כלום, אני מניח שלא היה ניתן למשוך את זה לפרקי זמן שכאלה, למרות השחרור היום.
0: זה נכון שבית משפט האריך את המעצר מספר פעמים, תקופה לא מבוטלת, ויש לי אישית ביקורת גם על בית משפט בנושא הזה. אף אחד לא מושלם, ולטעמי גם בית המשפט לא מושלם. לטעמי היה ניתן לשחרר אותו עוד ביום הראשון. כך אני חושב.
1: מתי תהיה החתונה?
0: אה... אתה יודע, עכשיו היום הוא השתחרר, היום הוא כרגע אה, בבית, בני הזוג ידברו ביניהם, יחליטו מה שיחליטו, אני עוד לא יודע. צריך
1: להתארגן, אתה אומר. לא בעשרה הימים הקרובים, זה בטוח.
0: בעשרה <laughs> הימים הקרובים הוא לא יכול לצאת מהבית.
1: <laughs> עורך הדין ציון שמעון, תודה רבה, ערב טוב.
0: תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: אנחנו עכשיו לעניינים הפוליטיים בחיפה. נעשה רגע תקציר קצר של הפרקים הקודמים. בעצם קמה כאן במועצת עיריית חיפה מועצה לעומתית, שבה אין רוב לראש העיר עינת קליש רותם. בינתיים יש קצת זעזועים במועצה הלעומתית הזאת, או יותר נכון בגוש החוסם נגדה, הגוש שכינה את עצמו מועצת השינוי, וגם אין תקציב. לשנה הקרובה, מה שאומר שיש איום של ועדה קרואה שמרחף מעל העיר השלישית בגודלה בישראל. אנחנו עם חבר המועצה אבי וואן, יושב ראש הירוקים, שלום.
6: ערב טוב, חן, כן? ערב טוב לך ולמאזינים.
1: אתה איפה, תגיד, היית במועצת השינוי ועכשיו כבר לא.
6: נכון, אנחנו פרשנו ממועצת השינוי, מועצת השינוי. בואו נגדיר את זה יותר אופוזיציית השינוי. ו... הגוש החוסם. הגוש החוסם, כן, בוא נזכור שבכל זאת אנחנו היינו אופוזיציה לאורך כל התקופה של עינת קיידיש, ומספר חברי קואליציה הצטרפו אלינו לאופוזיציה שהיינו שם מתקופת סיום הבחירות ועד היום.
1: ולמה אתה והם כבר לא רואים עין בעין? או שלא ראיתם אולי מעולם עין בעין, וזה רק היה איזשהו הסדר כזה תועלתני, זמני.
6: תראה, אנחנו לא מחפשים תועלתנות, אנחנו סיעת הירוקים, יש לנו אג'נדה, יש לנו דרך, יש לנו ערכים. לומר לך את האמת שלהתחבר לקבוצה של אנשים שלאו דווקא דוגלים באותם ערכים כמונו, באותה דרך, באידיאולוגיה שונה לחלוטין, זה לא היה פשוט וזה לא היה קל. אבל חשבנו שלטובת העיר לנסות לייצר שינויים ולנסות להחזיר את העיר לאיזשהו תפקוד שווה לעשות את הניסיון הזה. ההתחלה הייתה התחלה נכונה, יצרנו שינויים גם במסגרות של התאגידים, הוועדות, נושאים שהעלינו על סדר היום. ובהמשך, כאשר אני ראיתי שהדרך היא לא דרך שפועלים לטובת העיר Ee, באותו רגע החלטתי, שמה זה אומר? זה אומר שאם לדוגמה אנחנו רוצים קאליש, כן? צריך, צריך להבין, לא באתי עם שנאה ונקמה, אין לי אג'נדה של שנאה ונקמה לראש העיר. אני חושב שראש העיר היא לא מתאימה לתפקיד, וצריך להחליף אותה, אבל אם יש פעילויות טקטיות שהיא מקדמת והן טובות לעיר, לא צריך בכוח להגיד להם לא. לדוגמה, Uh, הגיע לשולחן המועצה uh, אישור להקמת מרכז ספורט ימי בבת גלי. Uh, אנחנו חשבנו שזה יהיה נכון uh, לקדם את המרכז הזה. זה הפרויקט של ראש העיר, של סגנה, והאמת היא שגם של אחד מהאנשים של, שבסיעה שלי, של הילה קליש, שסייעה בכל התהליך. הילה לאופר. סליחה, הילה לאופר שסייעה בכל התהליך הזה. פשוט להתנגד לו מהסיבה שזה פרויקט של קליש לא הייתי מוכן לקבל את התהליך הזה. ולצערי, שאר החברים לא הסכימו, בוא נתנגד, נתנגד. זה פרויקט של קאליש, לא יכולים לאשר אותו. לא יכולתי לעבור על זה לסדר היום, וזה היה איזשהו... דבר אחד מתוך מכלול
7: של דברים.
6: וישנם דברים נוספים, לא לאשר שתי מיליון שקלים לסייעות שהיו אמורות לעזור לקהילות מוגבלות, לילדים בבתי ספר, ונכון, גם לבתי ספר, מה שנקרא, רשמיים שאינם מוכרים, שהם מהעולם החרדי, שמגיע גם להם. וגם בתי ספר, כמו לאו בקריאלי וכדומה, ולא לאשר את זה, רק בגלל שיש איזושהי השקעה בבתי הספר החרדיים, אני חושב שזה לא היה נכון, וגם פה היה לנו עימות. אז מה תעשה עם התקציב? גם לאשר את חיפה ללא תקציב זה גם
1: אולי לא נכון.
6: רגע, היה באמת הקש ששבר את גב הגמל. פשוט מאוד, נושא של הכרמלית, אני העליתי אותו כבר פעם שנייה במועצת העיר. והפעם העליתי אותו מהצעה לסדר שהגיעה בחודש מאי, לא בתקופה המחוברת שלנו, זה ישב במחסנית של ההצעות לסדר, ופשוט מאוד, החברים שם עשו התארגנות.
1: מה, פתיחה בשבת?
6: כן, פתיחה של הכרמלית בשבת, תחבורה ציבורית בשבת, יש לנו שרת תחבורה. שטיפה זוהיר
1: שיש בתחבורה ציבורית בשבת מקדמת דנא.
6: כן, אבל אין, לא. לכן זה היה עוד יותר פשוט לקדם גם את הכרמלית בשבת, שזה דרך נכונה וטובה, עם כלי תחבורה ציבורית מתחת לפני הקרקע, העסקים בעיר התחתית מתחילים לפעום ואנחנו רוצים לתמוך בהם, משפחות שרוצות לרדת, משפחות שרוצות לעלות, מה יותר נכון מזה? יש גם שרת תחבורה שיושבת בממשלת ישראל, שהאג'נדה המרכזית שלה זה תחבורה, לקדם תחבורה ציבורית ובשבת. ודווקא פה, במקום שהחברים יבואו ויתמכו, אז מכל מיני שיקולים פוליטיים צרים ושאינם לטובת העיר, דאגו לכך שההצעה הזאת תיפול.
1: אז מה עמדתך שראי... ביחס לתקציב, אביו?
6: <אנ> אני אאנר, כאשר ראיתי שאין לי, לי שותפים אה, ואין לי שותפים ל, לדרך, אין לי שותפים עם, אה, שטובת חיפה חשובה להם, אז פרשתי יחד עם חבריי מהאופוזיציה אה, הזאת. אנחנו נפעל כאופוזיציה אה, עצמאית, אה, ואנחנו לא אה, נתחבר לקואליציית קליש.
1: זה אתה אומר משמעית.
6: כן, אני, אני אומר, זו לא פעם ראשונה שאני אומר את זה. אני יודע שיש כל מיני ספקולציות של כל מיני, <אח> מה שנקרא, יועצים מטעם עצמם, שמפרסמים בפייסבוק כל מיני סיפורי אלף לילה ולילה, כנראה הם לא ישנים טוב בלילה. אנחנו הודענו שאנחנו נפעל כאופוזיציה, אנחנו לא נתחבר לקואליציה של קליש, ואנחנו...
1: אז מה, מה זאת אומרת, שלא תעזור לה? ל... מה, טובת העיר אז מה? זה להעביר תקציב, זה לא להעביר לת... תקציב. אתה תעזור לה בעניין הזה, אתה לא okay. תעזור לה, איפה אתה, okay. זו הסוגיה בוא...
6: נדבר על התקציב שבאמת הוא הסוגיה החשובה ביותר. קאליש לפני מספר ימים הזמינה אותנו לפגישה בנושא התקציב. אנחנו בנו לפגישה הזאת מוכנים, הכנו נושאים שהם חשובים לנו, ולצערנו, במקום שהפגישה תהיה מקצועית עם גורמי מקצוע מטעמה של קאליש, הפגישה הייתה פגישה סמי-פוליטית עם איזה שהם התייחסויות למה יקרה אם לא תאשרו תקציב ועוד אמירות כהנה וכהנה. אנחנו העלינו בפני קאליש את הכשלים הרבים שהתקציב כרגע נמצא בו, כשלים מכל הסוגים וההיבטים. שלא נדבר על זה שהרבה מאוד מהאג'נדות שאנחנו רוצים לקדם לא קיימות, לא, לא, לא נמצאים בתוך התקציב הזה. והודענו לה באותה פגישה שבתקציב, בפורמט הנוכחי של התקציב, אנחנו לא נוכל לאשר אותו. לא נאשר תקציב שהוא גרוע לחיפה, תקציב שהוא הוכן בצורה... אבל אה, אתה היית, יודע, אבי, שבסוף אנחנו נכנסים,
1: בחנית. אנחנו רואים אותו בינואר, ואם אף אחד לא ימצמץ ראשון ב... קרב, זה נהיה כבר קרב רב, זה לא דו קרב, יש פה באמת סכנה של ועדה קרואה, זה כבר, נהיה לו צחוק.
6: תראה, דבר ראשון, אני, אני אומר שאנחנו, אם התקציב יהיה תקציב רע לחיפה, אנחנו לא נאשר אותו. זה נקודת מוצא. לגבי שאר חברי האופוזיציית השינוי, מההיכרות שלי שם עם החברים, הם בטח, איך אומרים, ינסו לקבל משהו ובסוף יצביעו בעד התקציב. זה הסגנון שלהם במשך כמעט שנתיים וחצי, שלוש, ואני מאמין שהם... שאיך אומרים, אותה אופוזיציה שבנויה שם על, ממש על כרעי תרנגולת, בסוף כל אחד ינסה לגזור לעצמו איזשהו קופון והתקציב הזה יאושר על ידם. אנחנו, סיעת הירוקים, אנחנו באנו עם אידיאולוגיה, באנו עם ערכים, עם התקציב, לא ייכנסו לשם. ההיבטים השונים שאנחנו חושבים שהם צריכים מה, להיות, לא להכתב. מה תן לי בשני משפטים, לא מה, מה זה
1: בכותרות, מה הנקודות שאין הכ... אני אתן לך לדוגמה,
6: בכל, בכל, בכל סעיפי התקציב, אין אפילו שקל אחד שמדבר על, על נושאים שקשורים לאיכות הסביבה. <אנ> אין כלום. אנחנו נלחמים להוציא מפה את בתי זיקוק, אנחנו צריכים להקים קמפיין אירוני, מושקע, אה, עוצמתי, כדי אה, לייצר את המציאות שחיפה תעבור שינוי. אין פה שקל אחד בעניין הזה, שקל אחד. אוקיי. איך זה יכול להיות? אנחנו מדברים על היבטים שקשורים לטיפול בבעיות הניקיון, החולדות והחזירים בחיפה, אין שום דבר בתחום הזה בתוך התקציב. אנחנו פשוט מאוד לא רואים את זה. כמה כסף
1: שמו בעניין החזירים? השקיעו?
6: תשמע, כלום, אני אומר לך... מה זה כלום? 0
1: שקלים בעניין החזירים בתקציב? לא, שקלים.
6: אין לי בראש את המספרים, אבל אנחנו רואים שכל הנושא של הטיפול בבעיה הזאת... הוא אומר, זה לא הוא בסדר העדיפויות כמעט... שהיית מצפה. כן, הוא לא נמצא שם בסדר העדיפויות.
1: Okay. Okay. אני רוצה אנחנו... להספיק, אביא עוד שאלה okay. אחת ברשותך, אה, נמצא על היום, נמצאת על סדר היום, הסוגיה של חיסון אה, ילדים בבתי ספר. חיפה היא אחת הערים הבודדות שמסרבות לעשות את זה. עמדתך?
6: אני לא, אני לא אה, נכנסתי כרגע לתוך הנושא, זה לא משהו שמישהו ביקש ממני כרגע להתייחס. אני צריך ל...
1: אבל אתה רואה את עצמך כראש עיר בעתיד? זה נושא שאתה צריך לנקוט בו לא?
6: יכול להיות, אני כרגע לא נוקט בעמדה בנושא הזה. אני כן רוצה אבל לומר שבריאות הציבור חשובה מאין כמוה. הנושא של החיסונים מנקודת מבטי חשוב מאין כמוהו, וצריך למצוא את כל התהליכים הנכונים כדי לחסן את אוכלוסיית חיפה, וצריך לעשות את זה בשיתוף. וצריך לעשות את זה בשיתוף של ההורים, בשיתוף של ועדי ההורים, ולא לעשות את זה באיזשהו מהלך שהוא חד-צדדי. אז אין לי, איך אומרים, אני לא יכול לתת לך כרגע את הפתרון איך ולמה, אבל את העקרונות אני חושב שנתתי לך בצורה די מדויקת.
1: אבי יושב ראש הירוקים במועצת עיריית חיפה, תודה רבה. תודה,
6: חן, להתראות.
1: ואנחנו לפרשה. שנחקרת בבית החולים רמב״ם בחיפה, שלום לכתב וואלה ניוז עמיתי יואבי תיאל.
8: שלום על חכן.
1: עוד אחן. פרשה ברמב״ם של תרופות פגות תוקף שנמכרו, למרות שהן פגות תוקף.
8: כן, אז הפרשת, שמה, הפרשה הזאת, מטלטלת, אפשר לומר. אנחנו יודעים על חקירה בעניין מכירה של תרופות או אספקה של תרופות פגות תוקף, שהיה, שהיא גם התפרסם וגם נחקר. אבל פתאום החקירה הזאת תופסת טוויסט חדש, היא מתמקדת הפעם באותה תיירות מרפא שמגיעה לישראל, מגיעה לבית חולים רמב"ם, בעיקר מארצות ברית המורצות לשעבר, מגיעים לכאן תיירים כאלה שעוברים טיפולים במיוחד, החקירה הזאת מתמקדת בטיפולים אונקולוגיים, חלקם ארוכים, חלקם יקרים, יקרים מאוד, ועל פי החשד בו נעצרו עכשיו שלושה, שלושה רוקחים, שניים מהם עובדי רמב"ם ואחד מהם רוקח חיצוני, וגם עוכבה לחקירה רופאה. על פי החשד הזה, אותם חולים או יקיריהם היו מופנים על ידי בית המרקחת או על ידי רופאת בית חולים, רופא בית חולים, אל בית מרקחת פרטי בעיר, שם היו משלמים סכומים שהחוקרים אומרים לי, נעים... בין אלפים לעשרות אלפים, לפעמים למאות אלפי שקלים wow. עבור תרופות כאלה ומתבקשים לאסוף את התרופות או לקבל את התרופות האלה בבית החולים. מדובר בתרופות שפג תוקפן, תוקפן ולמעשה, שמע, בבית החולים שוויין אפס אלא שעל פי החשד מצאו הרוקחים האלה דרך להתפרנס או לעשות, ליצור יש מאין ואת התרופות האלה שפג תוקפן, למעשה למכור אלא, לא, לאותם חולים או לקרובים שלהם. תשמע, זה דבר מטורף, אתה חושב על זה, אבל הנה, הדבר הזה מעורר חקירה ו- ומעצרים. בעצם ב-
1: שלושה כן. עצורים, נכון? כרגע.
8: כן, שלושה עצורים, ומורכבת אחת ששוחררה בתום חקירתה, זאת הייתה רופאה מקריית פיאליק, ו- שלושה עצורים האלה הם קודם כל מי שהיה עד לפני מספר שנים הרוקח הראשי של בית החולים רמב״ם, אחרי כל שירותי הרוקחות בתוך בית החולים הזה, הוא דוקטור בהשכלתו, נשוי, אב לשלושה, והרוקח שעבד אצלו, והרוקח השלישי הוא רוקח חיצוני. עכשיו אנחנו יודעים שהרוקח החיצוני הזה, מרקחת שנסגר על ידי רופאת המחוז לפני כשלושה שבועות וככל הנראה במהלך החקירה הזו של משרד הבריאות עלו אה, מסמכים, עלו תרשומות שהעלו את החשד המדובר הזה ואז התגלתה הזווית הזו של, של אותה פרשה שכבר נחקרת מזה זמן. תשמע, אם, אם, אנחנו מקווים שהכול, שיגידו לנו שזה לא היו דברים מעולם אבל תשמע, אם הדברים האלה קרו, מדובר במשהו חמור מאין כמותו, ואני חייב להגיד
1: לכיוונים הזה. תשמע, אנשים, קודם כל, אנשים חולים כמובן, ומטבע ו- הדברים, אני מניח שהמחשבות שלהם לא הולכות לכיוונים האלה, וזה גם אנשים לא מפה, אז היכולת שלהם, גם אם חשדו לעשות משהו, הוא מוגבל.
8: כן, מדובר באנשים שהם סופר מוחלשים, הם גם חולים, הם גם, הם גם לא מבינים את השפה, הם גם לא מפה, אז בכלל, אתה יודע, לך תגיש תאונה, תחשוב ש... מישהו מישראל נסע לקבל איזשהו טיפול, נניח, אני יודע, בטורקיה, בתאילנד, קורה דבר כזה, ועכשיו מה, תישאר, ותרגיש לי אולי גם לא היית מרוצה. חוץ מזה, אתה צריך לזכור שלפעמים האנשים האלה לא בכושר בדיוק להבחין מה נתנו להם, ובכלל, גם אנשים סופר בריאים וסופר כשירים, כשמגיעים לבית חולים ומקבלים את הצרופה, אנחנו זוכרים שבבית החולים אתה מקבל את באיזושהי כוסית כזאת. והגישו לך כמה כדורים, ויכול להיות שהכדורים האלה זה כמה מאות שקלים, וככה אתה קבל לאורך
1: היום תרופות בעלפי ו- שקלים. ותראה, ו- ו- יש פה גם, לא פה גם סימן שאלה הגדול, זה נכון? זה לא נכון? גדול, נכון? וסימן שאלה גדול גם על, ה- על איזשהו אולי מנגנון פיקוח פנימי, כי זה כבר פרשה שנייה שנחקרת, שקשורה לבית חולים רמב״ם, פרשות מאוד קרובות, שני המקרים תרופות פגות תוקף שניתנו לחולים. ונשאלת השאלה גם מעבר לעניין הפלילי, האם מישהו בבית חולים לא היה ראוי שישים לב אם זה קורה פעמיים בפרקי זמן קצר? לא
8: רק שהיה ראוי שישים לב, גם שיגיב לחשדות הנוכחים, או שיגיד לנו שלא היו דברים מעולם, כאמור, או שיגיד לנו, שמע, בדקנו את זה, טיפלנו בזה, זה כבר לא קרה עכשיו, העברנו את האנשים מתפקידם, הזזנו אותם, זה לא קורה היום. תשמע, אנחנו שומעים וגם ראינו צילומים של המעצרים האלה, המעצרים האלה התבצעו אתמול בבית זאת אומרת, יכול להיות שהעבירו אותם מתפקידם, אבל הם בבית החולים רמב"ם. אז מה, לי קשה להבין מהי עמדת בית החולים ב, בעניין הזה. אם, אם היו דברים מעולם... איך יכול להיות שהאנשים האלה עדיין עובדים שם? איך יכול להיות שאין תגובה מבית החולים שהוא מתנצל, שהוא מברר, שהוא מסביר, שהוא, שהוא אומר שכבר הלילה אנחנו נעשה את הבדיקה המחודשת? אנחנו מקבלים ממעין מ- 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 שיגן מבית החולים, בית החולים אומר לנו שרמב״ם מלווה בעניין הזה על ידי האזרחית בחיפה, הוא פועל בהתאם להנחיותיה, ובאופן טבעי לא מעורב בפעולות החקירה של משטרת ישראל, ו- לא יכול לה- אוקיי. TV, ולא יכול להגיב. הסניגורים של קורן שלום לא, לא
1: הסתיימה לנו השעה, אז אני אודה לך, יואב איטיאל כתב וואלה ניוז אנחנו באופן טבעי <laughs> נעקוב, <laughs> תודה <laughs> תודה
3: לך <laughs>
1: חמש דקות אחרי עשר. טוב שחזרתם, טוב שהצטרפתם. שעה שנייה של כאן צפון, כאן ברשת ב' עם חגית אלחייני שמפיקה את המשדר הזה, לאריסה בלטר כץ על הביצוע בירושלים, אוסקר טרדלר איתי באולפן בחיפה. ואנחנו פותחים את השעה הזו עם הפרלמנט הצפוני. ועכשיו הפרלמנט הצפוני של כאן רשת ב'. שלום, רובי אמרשלג.
9: לילה טוב, היום זה תורה של אורלי, תפתח איתה. אה,
1: אבל היא שבה מהחופשה, אז אני, אני שומר אותה לא לסוף. מגיע
9: לה, מגיע לה כל הכבוד.
1: שלום, <laughs> אורלי אלקלע.
3: <laughs> <laughs> רובי.
1: ראית <היית> איזה שיעולי <laughs> <היא> נתנה?
3: <laughs> רובי, <laughs> לא, זו שיחה שניהלנו בוואטסאפ <laughs> לפני איזה שעה בגלל זה. <laughs> שלום, חברים. מה קורה? אסת...
1: אתם, הייתי חצרה כאילו, שאני אבין. לא, כן. מה, זה... מה זה... אה, פתאום. שת... כן. ס... סליחה, רובי, לא אנחנו צריכים לתאם <laughs> את הגרסאות האלה לפני זה. <laughs> <laughs> הייתם, כן, הייתם
3: צריכים לדבר <laughs> לפני. ציפינו שתעלי ממקום חופשתך
1: לדבר איתנו, ש... <laughs> <laughs> לא חשבנו שתוכלי ככה לעזוב אותנו לשבוע. אני אגיד לך
3: את האמת, פשוט הייתי במסעדות כל כך טובות, והזמן היה כל כך קצוב בזמן להספיק הכל, ש... אני מתנצלת, בפעם הבאה, שאלה מתי יפתחו לנו עוד פעם את השמיים. כל יעד שאני בוחרת, תגידו. זהו, חיכו שתחזרי
1: והורידו את השלטר. מה זה הורידו את השלטר? מבחינתי שפתחו כמה שיותר
9: מהר, כמה שיותר מהר לפני סוף השבוע, לפני שהמוני עם ישראל מסתערים כאן על הצפון. קדימה, היידך, כל מה שצריך, רק תפתחו, תשחררו את הלחץ.
4: כן, כמה אנשים כבר שאלו
1: אותך האם החרמון יהיה פתוח בסוף השבוע. וגם... זה,
9: כמה אנשים שאלו אותי, למרות כל הדיווחים, זאת אומרת, אין סוף דיווחים, אם הם יכולים לעלות עכשיו, להגיע. לא, חרמון לא. עדיין סגור, יפתח בעוד יומיים ביום חמישי. בואי תשמעי, זה עבודה, כן, לא... בסופו <laughs> <laughs> של דבר, מישהי היום <laughs> מי שאלה אותי במפייסר. מישהי במפל שר שאלה אותי, תגיד, אתה כל היום מטייל, אתה לא עושה שום דבר? כן, כן, כן,
3: אותנו, אנחנו נגיד לך, כן.
9: אז כן, בשביל להרגיז אותה, אז אמרתי לה, כן, אני גם מטייל וגם משלמים לי, בסופו של דבר, בסופו של כאילו שאני איזה בלוגר טיולים או משהו, כן, בואו.
3: רובי, תגיד, עוד כמה באמת היה קר היום, כי לפי מושגת זה נראה קפוא.
9: היה קר, בוא נאמר, כבר הייתי בסיטואציות יותר קרות, כל עוד שאין רוח נוראית, כן. אז זה בסדר. היינו שם לסביב האפס, קצת פחות מזה, בסך הכל היה בסדר, לא ירד גשם, לא ירד שלט. אתה יודע, הפחד הוא באמת הנסיעה לשם, שיש
3: קרח על הכביש, צריך להיזהר בנהיגה. כן, אבל בדרך כלל,
9: בדרך כלל לא פותחים את האתר, זו הסיבה גם שבגללה לא פותחים את האתר בימים האלה. הנה בבקשה, תדביר לציבור. בוא נתחיל. יש תמיד המון כעס וטרוניה, איך זה שדווקא כשיורד שלג, אתר חרמון סגור. אז uh, אתם יודעים, ו- ובאים בהמון טענות אל אנשי החרמון. אז אני לא הסנגור שלהם, חס וחלילה, אני לא מרוויח שקל אחד מפתיחה או סגירה של האתר.
3: אבל תהיו בטוחים,
9: תהיו בטוחים בדבר אחד. זה אגב המחדל הגדול ביותר בכל העובדה. השנה זה
3: הולך להשתנות, אני מבטיחה לך השנה, אני אולי הייתי עולה חרמון, תכף אני
9: אסביר לך גם למה זה לא ישתנה, אבל תאמינו לי שאנשי אתר החרמון יש להם אינטרס אחד מרכזי, והוא לעשות כסף, בסופו של דבר. זאת אומרת שאם זה היה תלוי באמת רק בהם, אז הכל היה נפתח ולא הייתה שום בעיה לפתוח בכל רגע נתון. יש באמת בעיה בטיחותית לעלות בימים של ערפל, בימים שיש סכנת החלקה. מדובר באתר... מרוחק עם כביש אחד צר לגישה, גם להלוך, גם לחזור. בקיצור,
3: עסק מאפוליטה. זה עם שלא מיומן, עם של
1: תיירים שלא מיומן בסיטואציות מהסוג הזה. לא, עם ישראל יודע איך
3: נוהגים ב-40 מעלות ו-80 אחוזי לחוץ.
1: בזה אנחנו טובים,
3: כן. בזה אנחנו
0: נאומנים. ואני חייב לומר
3: לכם שפעם אחת אני החלטתי עם רכב על קרח, אלוהים ישמור זה הרגשה, זו תחושה נוראית. זה לא נעים, זה
9: אובדן של שליטה, וזה לא נעים, זה מפחיד, קרה לי יותר מפעם אחת. באמת מאוד מאוד לא נעים, ואני נסעתי היום לחרמון כל הדרך, מאזור, בערך אה, אה, נווהתיב, היה ערפל באמת מאוד מאוד כבד. אתה נוסע לפי הפס הצהוב בשוליים, וזה מאוד וואי. מבלבל. מי שלא מכיר את הדרך, יכול באמצע לסטות למקומות אחרים, אה, לדוגמה למגרשי חנייה או לבסיסים בתוך החרמון. בקיצור, זה עסק אה, לא סימפטי. מי שלא מכיר את הדרך, הסיבה, כאלה, זה מאוד מאוד ש... בעייתי. ש... אני חושב ששורה התחתונה, מה שהכי ישכנע זה שבאמת אין פה איזשהו תכמון. הרי בסופו של דבר האינטרס של אנשי האתר זה לעשות כסף. אז תתמכו עליהם, שאם הם אומרים ביום כזה שהאתר סגור, יש להם את הסיבות הטובות ביותר לסגור את המקום הזה. והסיבה המרכזית שלא תתפסי אותי על מחליקיים, מגלישיים או וואטס או עבר, לא יודע אם ראיתם את הכתבה שצילמתי אתמול. של uh, מרכז הכשרה חדש שנפתח בחצור גלילית לאנשים שמבקשים לעבוד בגובה, בטורבינות שהולכות ונבנות גם בגולן וגם במקומות אחרים בארץ. ואמרתי לי, יובל הצלם, תקשיב, אני את הרעיון עם המנהל פה, אני לא אספיק שאנחנו בשתי רגליים יש סיבות על הקרקע, <laughs> אלא כשאנחנו, אני ומרואיין, משתלשלים מחבלים מגובה של uh, קצת יותר מחמישה מטרים, בסדר? כשאנחנו תלויים באוויר כמו איזה זוג טיעונים. וזה נראה yeah. בסדר, ונראה סבבה, זאת אומרת, בכתבה זה נראה ממש מגניב והכל, אבל עד עכשיו, אני, אני לא אגיד איפה נתפסו לי השרירים, אבל יש באמת <laughs> כמה מקומות שלא הייתי מודע אליהם. תחשבו על הריתמה הזאת שחובקת לך כל מיני נתידות בגוף התחתון. כי זה לא אותו
3: דבר, הגוף כואב, לא
9: משנה, לא משנה. עצם העובדה שאת יודעת, פתאום גיליתי שרירים חדשים בגוף שלי, יש דברים שצריך לדעת לוותר עליהם. רובי,
1: לדעתי סנובורד תפור עליך, זה הכלי בשבילך, אני חושב.
9: באיזשהו שלב המנהל שם, ארי טלברג, האחד והיחיד, אומר לי, תגיד, אתה לא נהנה? תהנה, פשוט תשב, תתנדנד. ואני נתתי בו כזה מבט טובל. ואנשים
3: חושבים, לא, אנשים חושבים שאנחנו עושים דברים בגלל שאנחנו נהנים, לא בגלל שזה מצטלם ואחר כך אנחנו סובלים. אבל... רובי, אני חייבת לומר לך, השנה אנחנו נעשה תיקון, אנחנו ניפגש בחרמון, בוא ניקח עוד חודש מהיום שיהיה תנאי גרישה. תקחי אני בטוחה לך שתהנה. יובל האחריה תיעשה סקי, מה זאת אומרת, ויתעד. אנחנו נדעת מה ונתעד את זה.
9: אני תמיד אומר, כל אחד... וגם גו פה על רובי בשביל
1: ההתרסקויות. אתה
3: יודע מה? עכשיו נתת רעיון. רובי, אנחנו משנה, אנחנו נתקן, נעשה תיקון, חייבים
1: לעשות תיקון. אבל בואו נדבר על רגע, אני לא יודע, יש עוד לילה, ואמרו גם יום רביעי אולי אופציונלי, אבל חוץ מזה, אני אדפוק על מה שצריך. כמו שידידנו לא. מישל דוטקום כתב, ואני לא זוכר כבר באיזה רשת חברתית, זה לא כרמל, זאת כרמלית. כרמלית? כמו כאן בחיפה כזאת, כן.
3: לא, לא, היו, לא... כמו, היו... אנחנו ראינו את זה, תשמע, לראות את התלמידים היום יוצאים מהבית ספר ו... ספרדס חנה על גבי שולחנות, רכבת השולחנות. אגב, תמונות מדהימות שאורלי
9: אלקלה הביאה, כן? בואו...
3: לא, תקשיבו, זה פשוט מזוי. אבל...
1: אבל את יודעת, אם התשתיות אצלנו לא צריך חמש טיפות גשם בריכוז. זה בדיוק העניין כן, אבל...
3: וכל עיר באמת, בגלל שכולם הזהירו אותם מכרמל, כרמל ואסופה ואסופה ואסופה, באמת ראינו בכל הערים, גם אתה רובי, גם, גם אתה, גם אני, פותחים ו- וניקוזים ותשתיות ושופים ומנקים וקולטנים, אבל א- א- אין מה לעשות. אתה יודע, אני גרה בעיר שהרדנו את 130, ובערך גם הניקוז שלה הוא בין 130, ויש מקומות בכלל שאין להם ניקוז ברחובות ראשיים, וכשאתה רואה באמת מה קורה, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש איך המדינה פשוט משתתקת. ואיך אה, לא ניתן אה, להגיע לשום מקום. והנה, בן אדם נאבק על חייו בבית החולים באלינסון, בגלל עץ שקורס עליו ברכוב.
9: אה, האמת שהרוח ו- הייתה זוועה. זה... זה, זה, זה פחות תשתיות, זה יותר... רובי, אתה זה מדבר זה על אלה שיבואו
3: אליך לצפון, אתה יודע ממה אני חוששת? מכל אלה שרוצים לבדוק את, את הארבע על ארבע שלהם ואת הפיקאפים שלהם בתוך הנחלים. נהדר. נכון? כן. תמיד יש לך
9: חכם התורן. יש משהו בחורף, בשלג ובדברים האלה שאני, אי אפשר לחשוד בי, כן? אני, אין מישהו שאוהב יותר ממני חורף, אבל יש, יש משהו אני... שזה מוציא משהו כל כך, לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, ונדליסטי באנשים. אתה רואה תופעות של באמת עלייה על שדות, על שטחים מעובדים, על... נסיעה בשלג ובבוץ, ובלי להתחשב בזה שאולי מתחת למעטה הזה יש איזשהו גידול חקלאי, רואים את זה יותר ויותר משנה קש? לשנה. זה... או מוקף? כן, זה... לא, שם לפחות יש אלמנט של נקמה, טוב. אבל אה... לא, אבל לא באמת, הסיבוב אה, ששומע
3: אבל... אותנו, אני... זה נכון מה שאתה אומר. רבותיי, תפתחו את העיניים שלכם ולא לעניין, ובטח לא לבדוק את עומק הנחל ואם הרכב שלכם אוויר או לא אוויר. כי אחר כך צריך לחלץ אתכם מהגג, ו... כן, וגם הנחלים, זה לא...
1: בימים האלה, זה לא מה שאתם מכירים לי בדרך כלל. נכון.
9: אני רוצה רגע לקחת אתכם לפינה אחרת, גם כן בגזרה שלי, לתמונות מאוד מאוד עצובות, שיותר ויותר אנשים נחטפים אליהם בימים האלה. התגלתה בשבוע האחרון שפעת עופות בקרב אלפי הגורים שנמצאים כאן בחולה. לאט לאט זה מתפשט גם לחוות לולים. והתפשט למושב מרגליות, שם כל המושב נמצא בסגר, הצד החקלאי שלו כמובן. היום התגלו גם כמה מקרים באלולים בנאות גולן. אבל רואים את זה פה בשטח, קודם כל הגמון החולה נסגר למבקרים, גם מחשש להדבקה של בני אדם, וגם לראות את המראות האלה של עגורים גוססים ומתים או בתוך או המים, או זה משהו מאוד מאוד קשה. ובימים האחרונים יותר ויותר אנשים... נתקנים באגורים בתוך היישובים, משהו שלא ראינו בעבר, כי זו <ש> כמובן <ש> חיית, בר, זו חיית בר שמפחדת, והיא פשוט חסרת אונים וגוססת. לדוגמה, אתה יכול לנסוע בכביש ולראות באמצע הכביש עומד אגור. או טירפון מאוד עצוב שהבאתי אתמול מאחד הקיבוצים כאן באצבע הגליל, של אגור שמנסה פשוט להיכנס לתוך בית, הוא פשוט עף אה, שוב ושוב לתוך דלת, אה, נטרק על ה... על הדלת, כלב שמה מנסה להיאבק בו. רובי, בו, זה לא
3: ניתן לעשות שום דבר? אין שום דבר, דבר. למרות
9: ההתפשטות הזאת? אין לזה חיסון, חיסון, בטח לא כשמדובר בחיות בר, אם מדובר בלולים, במשהו אה, בצד החקלאי, אז, סגר אז סגר שמה בתגבי. אפשר לטפל אין. בזה. אבל יש עוד הבט, בצד החקלאי,
1: יצא לי לדבר, היו גם כמה אין... התפרצויות כאן בכמה מושבים בעמק יזרעאל בחודש שעבר, גם בנהלל וגם בכפר ברוך. יצא <עת> <עת> לי לדבר עם בעלי משקים כאלה, וזה לא משנה כמה פרטים חולים מתגלים, פשוט משמידים את כל נכון, המשק. נכון. זה גם מכה וכאב כלכלית וכאב מטורפת, 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 זה גם כאב לב, נורא. למרות שבחלק מהמקרים זה בכל מקרה, עופות שבמקרה הזה מיועדים <עת> <עת> למאכל בני אדם, אבל לא בכל המקרים, והנזק הכלכלי הוא מטורף.
9: כן, הבעיה הנוספת פה בה, בהתפשטות הזאת בקרב חיות הבר, היא שכאשר אגור נמצא ככה את השוש, אז הוא גם טרף קל. ואז נכון. טורפים אותו, או שאוכלים את הפגר שלו דורסים, ובעלי חיים אחרים, והמחלה הזו גם יכולה לעבור לבעלי חיים אחרים, גם ליומקים, גם לעופות אחרים. וזה
3: עדיין ו- רק בצפון? זה לא
9: התפשט עוד למרכז? כרגע זה רק בצפון, אבל המראות האלה של אגורים מתים, גוססים, תקועים בבוט, או נמצאים בתוך יישובים, אתמול התגלה... אגור כזה גם בתוך קריית שמונה. בקיצור, קודם כל צריך להוציא מפה קריאה לכל מי שנתקל בבעל חיים כזה, אגור או כל בעל חיים אחר, לא לגעת בו, בו. בו, לקרוא לדורמים המוסמכים, אם זה רשות הטבע והגנים, פקחים, להתקשר למוקד של רשות הטבע והגנים, כוכבית 3369, או לווטרינרי המקומי. בקיצור, לא לגעת. זה יכול להיות מסוכן, ואין הרבה מה שאפשר לעשות. זאת אומרת, צריך להשאיר את הטיפול הזה לגורמים ומוסמכים.
1: מה דעתכם עד 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 על כך שחיפה, העיר השלישית בגודלה בישראל, לא מאפשרת לחסן ילדים בבתי ספר? תקשיב, טוב, אני חושבת שהחיפה נשמדמה...
3: צריך לעשות תוכניות שלמות על מה שקורה בעיר הזו, לא להאמין. עכשיו בוא תגיד לנו מה, ההודעה, מה התשובה הרשמית שקיבלת. על השאלה האבסורדית הזו ועל
1: ההתנהלות. לא, קודם כל לא, בתשובות רשמיות פה זה עניין לכשעצמו, עניין לכשעצמו, אבל...
3: בעוף, משהו?
1: קודם כל, תראו, נשלחו מהבכירים ביותר שיש למשרד הבריאות להציע, נשלחו כאן לנסות לשכנע, כולל שרון אלרועי פרייס, היא כמובן חיפאית בעצמה, ובינתיים זה לא צולח, ומדגישים פה שלא מתנגדים לחיסונים, ולא משהו מהסוג הזה, פשוט השיטה בתוך בתי ספר. היא זו ש, שאינה מקובלת, אבל נראה שאתם יודעים, מאחורי הקלעים זה, זה סיפור אה, אה, פוליטי וק, וקשור לפוליטיקה המקומית ולמי יש בייס בקרב איזה קהלים וכיוצא
9: באלו, אבל... כמה חבל. דרך אגב, אתם יודעים מי שיאני חיסון הילדים? מי? הכפרים הדרוזים בצפון הגולן. באמת? באמת? מי לכם? שפור? כן. זה, זה מפתיע, אני חייב להגיד. זה מפתיע, נכון, כי במגדר הערבי בדרך כלל לא נתנו אמון בחיצונים ומאוד חששו, אבל צריך לזכור שאחוז האקדמאים בכפרים הדרוזים הוא מאוד גבוה, ויש שם... ותראה, התחלואה, גם אם תשימו לב,
1: תשימו לב ליישובים שבהם היו בגלים הקודמים את אחוזת השיעורי התחלואה הגבוהים ביותר, ודיברו על החברה הערבית, על המגזר הערבי, אבל אם שמים לכפרים הדרוזים ספציפית, היא הייתה שם תחלואה בשיעור גבוה פי כמה וכמה מהחלק שלהם באוכלוסייה.
9: נכון. נכון, אפילו היה מבצע גדול מאוד שסיקרנו בשנה שעברה, ההר האדום, שניסו לטפל בכל ארבעת הכפרים הדרוזיים בצפון הגולן, מבצע שלא של מאוד צלח, הביאו את החיצונים עד לבתים של האנשים, אבל באופן מאוד אה, מפתיע ובמאמץ מאוד מאוד, מאוד אה, גדול של ראשי הרשויות הדרוזיות בצפון הגולן, הם מצליחים פשוט לעשות שם קמפיין גדול מאוד ולטפל המון המון, המון, המון ילדים.
3: ודליטל כרמל באמת עבודה פיזיפית ובאמת הסברה של ראש הרשות ואנשי הרשות. הם הצליחו, ושם הייתה תחלואה, והם היו רשות אדומה, בין האדומות הראשונות, והיה שם כעס נורא גדול, ונזק כלכלי, ואז הם הבינו, ובאמת פתאום הייתה קפיצה מטורפת במספר המתחסנים, באחוזי המתחסנים. יפה, כל הכבוד.
9: כן, הנה, סיימנו עם מילה טובה.
1: יפה. אתה מתכונן לישיבת הממשלה, אני מקווה, רובי.
9: האמת שזה כבר לא מרגש, זאת ישיבת הממשלה, נדמה לי, השלישית בגולן. אתה כבר
1: רגיל בעצם, זה מה שאתה אומר. כן,
3: זה בקטנה
9: עוד יום. לא,
1: אבל
3: תקשיבו, אנחנו רואים את ההחלטות, וההחלטות תו ירוק, לא תו ירוק, ותו סגול, לא תו סגול. אין ספק שהולך להיות מעניין. רובי,
9: אתה מוזמן לשאול אותם שאלות בישיבת הממשלה. טוב, לא, בישיבת הממשלה בגולן שתתקיים ביום ראשון. נשאל על הבנייה. כן, הדגשים שם היו אחרים לחלוטין, ידברו על התיישבות בגולן, כבר יש לא מעט קולות של התנגדות על שינוי אופי הגולן. בקיצור, עוד הרבה מילים יישפכו והרבה הבטחות יובטחו. רוצה, רציתי לשאול אותך על <laughs>
1: תושבי הגולן, שבטח נהנים שהם המקום מהאחרונים שנשאר בארץ, שיש בו מרחבים ואין צפיפות אוכלוסייה, והנה, אמרו בוא נכפיל כן, את מספר האנשים שנמצאים כן. כאן. רחל, <laughs> 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 <חל חל> מה קורה עם <ארבע> נהריה?
3: איך נהריה עוברת את, את, את כרמל?
1: אה, תראי, יחסית, קודם כל, במבחן התוצאה הגעתו נשאר נמוך, שזה... מעולה. בסופו של דבר, הדבר החשוב ביותר. גם, אני לא יודע האם לייחס את זה לכך, הרי אנחנו מדברים כבר uh, עוד לפני האסון של שנתיים, וביתר סט אחריו, על התוכנית להגנה על נהריה, וזה היה, mm-hmm. הבטיחו לנו שזה יהיה בחורף אחרי, ולא קרה, ועד שאושר התקציב, ואז התחילו לתכנן, והפסיקו לתכנן, כי יצא רק ואז חזרו. סאגה שלמה, בסופו של דבר יש פתרונות זמניים שהם עשו את שלהם, ובמבחן התוצאה זה הצליח. אני לא יודע אם לייחס את זה לאותם פתרונות זמניים שמוצלחים, או שפשוט לא ירד כל כך הרבה גשם בנהריה, כפי שציפו, ירד במקומות אחרים, אבל בנהריה עצמה דווקא, וגם באזור ההררי יותר של הגליל המערבי, זה לא היו שיאני הגשמים, יותר בסוף השבוע, פחות בזמן הסערה עצמה. אז אני לא יודע למה לייחס את זה, או שזה שילוב של השניים, אבל בסופו של דבר, מבחן התוצאה זה היה בסדר.
9: אתה יודע מה זה אומר בסופו של דבר? שהזמן יהפוך קבוע. אם זה יצליח ברמה הלאומית, זה יצליח גם ברמה המוניציפלית, יאללה.
1: אבל בסוף שבוע, אגב, ראיתי סרטונים של הגעתון משבת, זה היה ככה מלגלוש, אבל אז עוד לא פתחו את המאגר במלוא הקיבולת שלו, אז טוב, יהיו מבחנים, אני מניח, למאגרים החורף רק התחיל היום, בואו, היום זה ה-21 בדצמבר,
3: אז... נכון. אבל יש לנו הפוגה, הבנתי. אין כמה ימים, אני אומרת לכם, חברים, אני נשבעת לכם, אני הייתי היום עם שמש. אצלנו כאילו זה נגמר, הסתיים, מטפטף ככה פה ושם, בואו נראה. עד הפעם חורף, כמו שצריך.
9: תודה רבה
1: לכם.
3: אתה מוזמן לזכי, חן. ביי. אני גם צריך ללמוד,
1: אגב, נדבר על זה בפעם אחרת. מעולה, אנחנו נהיה
3: שלושתנו
1: יחדיו. זהו, אם הוא בא, אני מגיע גם. הטלתי את זה, ביי ביי ביי. יש לנו אלופת עולם, מהקריות, כיף להגיד את המשפט הזה, אנסטסיה גרובנקו. במקור מקריית ים, מי שסחטה במכה בקריית ביאליק, ואיתנו שניים שמכירים אותה אה, ככה שנים אה, ארוכות, ויש להם, אני חושב, מניות במדליות האלה. <laughs> שלום ליושב-ראש העמותה לקידום השחייה והשחיינים בקריית ביאליק חיים קאופמן. ערב טוב. ושלום ללודמילה זילוצנוק.
7: ולנצ'ולוק. <laughs>
1: <laughs> לנצ'ולוק, סליחה, סליחה, <laughs> <laughs> סליחה.
10: ערב טוב. לודמילה
1: זלנצ'ולוק, ערב טוב. מאיזה גיל את מכירה את אנסטסיה?
10: אני מכירה אותה מגיל שמונה.
1: תתארי לי את מה את זוכרת מהמפגש הזה.
10: אה, נו, ראיתי אותה, איך היא עש... עשתה תנועות, ב... יש לנו בריכה לימודית, ושם עברתי על ידה וראיתי את התמונות שלה בתוך המים, אז התחלתי כאילו ל... לרדוף אחרי האיתה.
1: אה, כלומר, זה היה לך ברור מה, מהתנועות האלה במים,
10: התבייתת? כן, כן, בגיל הזה, אם מישהו מתאים למים, את כבר רואה את זה. ואז התחלתי להכיר קצת אבא ואימא, לשאול אותם אם הם מעוניינים להמשיך והכול, אז בניתי קבוצה בגילה, והתחלתי לעבוד איתה. מפעמיים והכן. בשבוע, אחר כך שלוש פעמים בשבוע, ואז יאללה, עד גיל 15.
1: קודם כל, אני מבין שהייתה תחרות, נכון? זה לא היה מובן מאליו אה, שהיא הולכת לכיוון לא, הזה כמובן. של שחייה.
10: זה, זה, זה. אה, קודם כל, לתת את ה, לילדה את הכלים, את התנועות, זה דבר, אה, כאילו, הכי פשוט. אבל לבנות אותה, לאהוב מה שהיא עושה, ולבנות אותה ביחד עם משפחה, בלי משפחה אתה לא יכול לעשות את זה. אז uh, לבנות אותה קמקה אופי כמו לספורטאית, אז uh, ככה היינו כל הזמן בקשר עם ההנהלה, עם המשפחה, עם הכול. מה זיגית שם
1: מבחינת האופי שאמרתי יכולה ללכת עד לרמות הגבוהות? <אז>
10: גיליתי את זה, אני, בואו נגיד ככה, באליפות נוער, באליפות אירופה לנוער, מתי שעלינו לגמר אה, במקום הראשון, ושם אנחנו פסלנו במטה המעורב והיה לנו פסילה. ואז, שזה כמובן מפח נפש אה, גדול. כן, ואז euh, היא בכתה, האמא בין הבנות, אחר כך היינו ביחד, והיה לי קשה מאוד לקבל את זה, כאילו, למה זה קרה, והייתה, והכול, הכל, ופתאום בערב היא באה אליי לחדר ואומרת לי, נדמה אני הולכת אה, לטייל עם הבנות. כאילו, כמו שלא קרה כלום. זה כאילו, בשבילי זה היה כאילו טרגדיה והכול. ובשבילה זה היה אותו דבר טרגדיה, אבל אחרי כמה שעות זה היה נמחק.
1: שזו תכונה זה... חשובה, את אומרת, היכולת לקחת את זה בפרופורציות.
10: כן, כן, זה אופי, זה מה שהיא יודעת, זה היה, זה מוחקת והולכת הלאה. זה אופי של האלופה.
1: עכשיו, כשהיא הייתה בגילאים הצעירים יותר, אני מבין שהיא התאמנה גם בענפים נוספים, בהתעמלות אמנותית למשל, והיה צריך כן. בשלב מסוים לבחור. נכון, בשביל
10: היא הייתה בהתעמלות אמנותית, בגיל, אני חושבת, 11, הייתה צריכה להחליט מה, מה הולך הלאה, ואז אני עשיתי, כאילו, ביחד עם אבא שלה עשינו מאמצים למשוך אותה יותר לשחייה. זהו. 아...
1: יפה. חיים, בעצם, <laughs> תספר לי קצת על המאמצים שאתם עושים. אנחנו רואים את ההצלחה הזאתי והניסיונות כל הזמן לאתר את השחיין, שחיינית הבאים שיכולים להגיע דווקא מהאזור שלנו, דווקא מהקריות לרמות הגבוהות. זו, זו בסופו של דבר המטרה.
7: כן, תראה, אנחנו, האגודה שלנו פעילה כבר, אני סופר עוד מעט 60 שנה, אני לא פעיל 60 שנה, אני רק 40 שנה קצת, או קרוב ל-40 שנה. ואנחנו לאט לאט הולכים ומרחיבים את השורות שלנו. היום הגענו להיקפים של 700 ילדים פעילים, והלוואי והיה לנו אפשרות, הביקוש הוא לעוד איזה 200-300 ילדים, שאין לנו פשוט אפשרות לקלוט אותם.
1: ועכשיו אני מניח שיש לך פתאום מדליסטית אלופת עולם, שור. וגם אחרי שהיא השתתפה באולימפיאדה, וראינו אותה שם גם כן, עושה הישגים לא רעים בכלל, זה בטח עושה חשק, לא? מגדיל את הביקוש.
7: זה מגדיל את הביקוש, והשם שלנו אה, נשמע בפי קול, אני מקבל טלפונים מאנשים ששנים לא דיברו איתי, ומברכים אותנו על ההישגים, אבל... אה, הביקוש גדול, אבל היכולת לקלוט, אתה לא... אתה לא יכול להפוך את הילדים לסרדימים. תשמע, אתה מוצא ילדה אחת כזו עם הישגים כאלה, אתה רוצה לשמור אותה, אתה רוצה לדחוף אותה קדימה. <אח> יש לנו, לנו, כשאני אומר לנו, הכוונה לילדה, לילדה. ואנסטסיה יש <laughs> uh, יעדים של uh, רמה אולימפית. ואני לפני כשנתיים שמעתי את המאמן, דיוויד מרש, שהוא לקח אותה בשנים האחרונות תחת חסותו, הוא אמר, אני עוד כזו, כזה כישרון עוד לא היה לי בידיים. ואני מקווה שכבר נמשיך הלאה. נמשיך. היה, נערה תמשיך הלאה. אופי שלה הוא אופי נורא מיוחד. מה? תבוא ותגיד לה, גברת, את לא הולכת עכשיו לצבא, את לא מתגייסת. היא לא מוכנה לשמוע את זה. היא, היא, היא חושבת שהיא צריכה להיות את המעט שהיא תעשה בצבא, היא תעשה. ומאיפה זה בא? מזה שהיא למדה שיש דברים חשובים, מזה שהיא למדה איך צריך להתנהג. השקט שלה, האדיבות שלה, האנכונות שלה לעבוד עם ילדים קטנים כשהיא מגיעה אלינו לבריכה, והיא מגיעה לעיתים כשהיא פה בארץ. היא עובדת עם ילדים קטנים, היא מעודדת אותם, היא מדריכה אותם. זה נכס, זה נכס. זה נכס, אני חושב שבחיה הישראלית עוד לא היה כזה דבר. זה בוודאי. שיהיו לנו עוד כאלה.
1: וגם המקרים שהיו קרובים כבר אה, לצערנו עברו כמה שנים, אז כבר הספקנו לשכוח קצת, ופתאום ו- זק, ו- זק, זה כיף להתרגל לזה יש מחדש. תראה,
7: כל אם תיכנס ל- לפריכה, אז יש שם לוח הישגי. היום
1: רוב הלוח הוא כבר של אנסטסיה. אבל אתה יודע משהו? יש לזה גם השלכות מהצד השני, כי אני מניח שככל שאנחנו נתקרב לאולימפיאדה הבאה בעוד שלוש שנים, כבר, כבר פחות. כבר פחות. אז euh, אתה יודע, אתה מכיר את המנטליות של הקהל הישראלי. זה או מדליה או לא כלום. אנחנו, קשה לנו להכיל את הבאמצע. אז
7: שמעת מה שאמרה לודמילה לפני מספר דקות, שאמרה, הילדה תתאושש מזה. כמו שהיא אה, אה, נכשלה באליפות אירופה לנוער, היא תתאושש מזה. אבל זה, זה אולימפיאדה,
1: ושלא. אנחנו רואים, אתה יודע, אני לא רוצה ללכת ל... דוגמאות כמו סימון ביילס, שראינו מה קרה לה, גם הגדולים ביותר בעולם נופלים לפעמים ו- ומתקשים ו- במעמדים מהסוג הזה.
7: כן, אבל שוב, העניין זה היכולת המנטלית, ה- ה- הרוח שיש בילדה הזו, בנערה הזו. אתה לא פוגש כאלה. אתה לא פוגש כאלה. ואני ליוויתי כבר אלפים של ספורטאים ב- ב-40 שנה שאני פעיל. אלפים. אתה לא מוצא את הרוח הזו. זו רוח מאוד מיוחדת. מעבר לכישרון במים, זה כמובן לודמילה יכולה לדבר טוב ממני. אבל את הרוח הזו, את האדיבות הזו, את השקט, את הדבקות במטרה, את ה... להבין מה עומד לפניה, אתה לא רואה כזה דבר. ואני חושב שאלה הדברים שבעצם מביאים בסופו של דבר להצלחה.
1: לודמילה סיפר חיים שאנסטסיות מגיעה מדי פעם לבריכה, ואני מבין שהייתה לא מזמן ואפילו קצת יצא לכם להתאמן.
10: כן, בטח. בטח היא כאילו, היא יש לה אה, קבוצה בנות הקטנות שהיא כל פעם שהיא באה לבריחה היא נפגשת אותם, הם שואלים אותי אה, איך היה לה בתחרות, מה היה, והיא נותנת לה מתנות עם הכובע של השם שלה והכל, יש לנו קשר. כמובן שאחד הדברים שכיף שיש לך את הכלים כמו נאסים לגדל את הדור הבא.
1: ואני מניח שבזמן האליפות פה... היה, היה מתח גדול גם אצלכם.
10: נכון, נכון, נכון. זה קודם כל, מה שהיא עשתה זה, אתה לא יכול לקלוט בבת אחת, ואתה רואה, ואתה צועק, ואתה... כאילו מתכתב עם אנשים, מתקשר לנשים, התקשרו, הבלגן הגדול ולראות, ואז מתי ש... תתחיל ה... לראות את הבריחה, מתי שהיא מקבלת מדליה, ואחר כך כל קהל מבקשים לקום, ואתה שומע את ההמנון של ישראל, והארץ הזו, אתה כאילו... אתה בוכה ביחד עם הדבר הזה, לראות את זה, זה, זה מה שהיא עושה.
1: יוצא מהכלל, יוצא מהכלל. חי, יש לנו, מה, מישהו, מישהי נוספים, צעירים, שכדאי, אתה אומר, תזכרו את השם, שימו עין?
7: יש לנו נערה צעירה שנמצאת גם עכשיו בווינגייט, אני לא יודע עד כמה היא תבלוט דוגמת נאסיה, אני קורא לה נאסיה. אני לא יודע, אני יודע שנסטירה מאוד מטפחת אותה, חורים לה עומר. היא נמצאת כבר השנה השנייה בווינגיאלג' שם בפנימייה. אף אגודה לא מסוגלת לתת את מה שנותנת הפנימייה ו/או איגוד במסגרת הנבחרות, אף אגודה כן. לא מסוגלת. רק הפורום הזה יכול ל- 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 לתת את... כל כל מה שצריך.
1: אגב, מאיזה ש... גיל עוזבים את ה, באמת את המסגרת המקומית ועוברים לשם? הטובים כמובן לא, לא. שנבחרים?
7: תראה, אלה שבולטים הם בגיל חטיבת, חטיבה העליונה. משהו בכיתה י'. אז הם... אבל זה, בודדים, זה, זה, אני חושב שם החמישה עשר שצריכים אה, בנים ובנות. אה, בכל המסגרת הזו... אה, אבל זה רק הבונטים. יש אגודות שבהן השחיינים האולימפיים, לא, לא, המשפחות לא רוצות לוותר על הילד בבית,
1: Aha, אז, והם נשארים
7: במסגרת אגודות, אבל אף אגודה לא מסוגלת לתת את מה שיכול לתת זינגייט, או, או נבחרת ישראל, או האיגוד, איגוד הזכייה. יש לנו ילדים, אתה יודע מה, בוא, נת... בוא, אני אגיד לך את המוטו שלי. כן. אני כל הזמן אומר שלי כאדם, כאזרח ישראלי, חשוב שיוצא נוער טוב ממסגרות. וזה <סיע> קודם כל, וצריך <סיע> להגיד שאנחנו <סיע> מדברים <סיע> על
1: הקשר של, של קבוצה כזאת כמו מכבי קריית ביאליק. זה <סיע> קודם כל גם חינוך, וקודם כל זה <סיע> תורם להם הרבה, ולא כולם יהיו שחיינים אלופי <סיע> עולם כמונסטיה, וזה בסדר <סיע> גמור, <סיע> יש מטרות <סיע> אחרות <סיע> שאתם מגשימים.
7: נכון, אז חלקם באמת יש לנו טייסים, ואנשי <סיע> שייטת, <סיע> <סיע> ואנשי חיל הים, ו... השמנת, השמנת של הנוער יוצאת מהשחייה. מי שמרציח לשרוד במים עד, עד גיל צבא זה השמנת של, השח... של, של הנוער הישראלי. אתה מטפח את האופי האישי, <coughs> את היכולת להתמודד עם תשעה אימונים ב- בשבוע. הם מתאמנים תשעה אימונים בשבוע. זה משהו כמו 25 שעות אימון במים בשבוע. זה, 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 זה בונה את האדם. זה, זה בונה לא את ספק. המסגרת שלו ללמוד להתמודד עם אתגרים בחיים.
1: חברים, כיף לקיים. זה הדבר
7: הכי חשוב. אז אם יש נסטיה כזו או עוד שחיינים בולטים, זה מאוד מאוד טוב וזה הבונוס. זה הבונוס.
1: יפה. אנחנו a... כמובן גאים מאוד, וכיף לנו לקיים איתכם שיחה מהסוג הזה. Glass> אז אני רוצה להודות לכם, ושוב, יישר כוח גדול, כי יש לכם ללא ספק הרבה, הרבה מאוד מניות בשתי המדליות האלה, ונקווה שיהיו עוד בעתיד. חיים קאופמן, יושב ראש העמותה לקידום הזכייה והשחיינים בקריית ביאליק, לודמילה זלי צונוק מהמאמנת של נאסיה מגיל שמונה במכבי קריית ביאליק. תודה רבה
10: לשניכם.
1: תודה וערב טוב. שעושה הרבה כבוד לאזור שלנו. עניינים אחרים לגמרי עכשיו. אנחנו אומרים שלום לפרופ' דני רוזנברג. שלום לכן. מכון זינמן לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה. אנחנו הולכים לדבר על נושא קצת רחוק משחייה, אני חושב בירה. זה טוב אולי שצופים נכון. בשחייה. נכון, נכון. ספר נכון. על התגלית שלכם.
11: למעשה מה שמצאנו אה, ממש בחודשים האחרונים, זה עדויות גדולות אה, גדלות והולכות לייצור של בירה באתר שאנחנו חופרים כבר קרוב לעשר שנים, בתל צף. תל צף נמצא בעמק הירדן, אתר מ- מלפני כשבעת אלפים שנים, רק לשים אותנו באיזשהו מקום בזמן. ויחד עם צוות של חוקרים, שיחד איתי ועם חוקרים נוספים מהמכון הארכיאולוגי בברלין ומסטנפורד, פרופ' ליליור מסטנפורד, אנחנו בעצם חוקרים כבר תקופה את הנושא של הדיאטה הים-תיכונית באופן כללי, וגם אספקטים ספציפיים שקשורים למשל לנושא של ייצור אלכוהול, שהוא חלק מהתופעה בכללותה. והתגלית האחרונה היא בעצם תגלית של דרך הסתכלות מיקרוסקופית אל המילנים, שעברו בעצם תהליך של הצפה והם משנים תוך כדי כך גם את המבנה שלהם. אנחנו יכולים לראות שבמספר כלים באתר הזה ולמעשה כבר במספר אתרים נוספים. אנחנו פוגשים המילנים שעשו את השינוי הזה והם בעצם עדות ישירה לייצוג של אלכוהול, מה שאנחנו קוראים בירה. וזה החדשות הגדולות שלמעשה אנחנו מכירים ייצוג של בירה. גם באזור שלנו, מאתרים קדומים בהרבה, למעשה מאתר אחד קדום בהרבה, מערת רקפת שנכתרה על ידי פרופסור דני נדל מהמכון שלנו. ואנחנו היינו שותפים כמובן למחקר הזה, ולמעשה יש רצף ארוך של ייצור אקוון באזור שלנו, שאנחנו כמעט לא מכירים אותו מאזורים נוספים, בוודאי לא בתקופות הקדומות.
1: איך אתה מצליח כמדבר? להגיע לאותו עמילן ולהוכיח דרכו את הדבר הזה כל כך הרבה שנים לאחור?
11: למעשה, המיל... המיל... את המילנים אנחנו מחלצים הן מכלים, מ... מכלי חרס. במקרה של המחקר הספציפי הזה, כלי שהוא בעצם היה סוג של מסננת, שכנראה שימשה בתוך התהליך הזה של ייצור הבירה או של צריכת הבירה, אנחנו לא ממש יודעים. אנחנו על ידי חילוץ בשדה ואחר כך ניקוי ועבודה שלמה במעבדה, אנחנו בעצם מנקים, מורידים את כל הסדימנטים וכן הלאה ומפרידים את המילנים. את המלינים האלה, אנחנו מסתכלים עליהם תחת המיקרוסקופ ואז אנחנו בעצם יכולים לזהות את המבנה שלהם ולראות אם המבנה עבר איזשהו שינוי. השינוי הזה באמת קורה כתהליך, בתוך התהליך של ייצור האלכוהול עצמו, כחלק מהשינוי של מבנה המילה עצמו. אז זה בעצם מה שמצאנו גם בצאנס וגם בעצם באתרים הקדומים. ו... אתה מקים
1: לנו את האתר, פחות או יותר, איפה זה נמצא?
11: האת... האתר נמצא רק משהו כמו עשר אה, דקות מסוים מברחה מב... מבית שאן, ליד קיבוץ פירת צבי, על אה, ממש האתר, החלק המזרחי שלו יורד אל נהר הירדן של היום, ממש על הגבול. אה, הוא אתר מאוד מאוד גדול, קורים בו עוד הרבה דברים אחרים מעניינים חוץ מהבירה, ויכול להיות שזה גם קשור. אה, למשל, אה, יש בו סחר של... אה, לטווחים מאוד מאוד רחוקים, אנטוליה ועיראק, וכנראה גם מצרים, סוריה וירדן, ומעבר לזה, זאת אומרת, ממש לטווחים מאוד מאוד רחוקים. כלומר, גם אושר אולי הייתה
1: שם מבחינה כלכלית חומרית.
11: כן, אנחנו, אנחנו, גם אנחנו וגם החוקרים שעבדו לפנינו, למשל פרופסור יוסי גפיקל <גאפק>, מהאוניברסיטה העברית, כבר הראו שיש אגירה, אגירה של מזון, בהיקפים מאוד, מאוד מאוד גדולים, בתוך מבנים שבהם אנשים גרו. גטפים בנפחים גדולים, במשקלים מאוד גדולים, הרבה מעבר למה שיחידה משפחתית קטנה צריכה. וכנראה שהאתר הזה, בגלל הסביבה שהוא נמצא בה, שהיא בסך הכל סביבה שמשדרת שפע גדול, זאת אומרת, הרבה מאוד מקורות מים, הרבה מקומות אזורים, מוסדות, שניתן לעשות בהם חקלאות, כנראה היה אתר מאוד מפגשק. הוא התחיל, זאת אומרת, האתר נוסד אי שם לפני כשבעת אלפים שנים, ואחרי כחמש מאות שנים, אולי שש הוא מפסיק להתקיים, אחת התעלומות שאנחנו מתחילים לחקור עכשיו, זה למה בעצם הם נעלמו מהאתר הזה. זאת אומרת, אם יש לנו אתר מאוד משגשג, איך זה שהוא פתאום, ברגע אחד, רגע ארכיאולוגי אחד כזה, מפסיק להתקיים, ותושביו
1: עוזבים אותו. מפסיק לא... להתקיים נהרס או, או לא בהכרח? לא הוא, הוא,
11: לא בהכ... הוא לא בהכרח נהרס, אנחנו יותר חושבים, הולכים לכיוונים אחרים, ואנחנו בודקים עכשיו האם היה פה איזשהו עניין אקלימי כזה או אחר, או אה. סביבתי אחר, או משהו פוליטי מלחמתי, משהו או שאולי אפילו רעידת אדמה גרמה לתושבים שלו לנטוש אותו באיזשהו שלב, אנחנו נמצאים בעמק הירדן, ממש כן, על עמק החבר. כן, אזור מועד מה, מהבחינה הזו,
1: גם אז, אזור גם היום. מאוד מאוד מועד, אז
11: ועד היום, בוודאי.
1: מה אנחנו יודעים על האנשים שגרו שם, אם אנחנו יודעים?
11: אנחנו לא יודעים, לא יודעים הרבה, עד עכשיו בעצם החפירות שעוד היו לפנינו נמצאו ארבעה פרטים, שני בוגרים ושני פרטים צעירים. אנחנו מצאנו עוד איזשהו פרט מאוד צעיר, אנחנו עכשיו בודקים אותם יחד עם חוקרים נוספים גם את הגנטיקה שלהם, בודקים את ה-BNA שלהם, האם הם קשורים אחד לשני ולאיזה אוכלוסיות אחרות הם, הם קשורים בעצם ברמה הגנטית, וכמובן את התזונה שלהם והיבטים אחרים, אבל אין לנו הרבה, אין לנו הרבה ידע על האוכלוסייה בהיבט של השלבים, מה שאנחנו כן יודעים זה שבצאפית קיימה אוכלוסייה שהשגשוג שלה התבטא לא רק בעניין החקלאי, אלא גם בייצור של אומנות מורכבת מאוד. יש לנו לא מעט, מה שאנחנו קוראים, תפתונים או צלמיות. יש לנו קרמיקה עם עיטורים ייחודיים, שלא מוכרים באתרים אחרים, בוודאי לא בצד המערבי של הירדן. ושוב, עדויות רבות מאוד לסחר ארוך טווח ולכל מיני... תנועות של חומרי גלם וחומרי מוגברים לצרכים מאוד מאוד רחוקים. בהיבט הזה האתר שלנו בצף הוא יוצא דופן, ולכל זה מתווסף וזה מתחבר לבירה, או להיבט של הייצור של האלכוהול, גם שימור אורגני יוצא דופן. יש לנו כמויות מאוד מאוד גדולות של חומר אורגני שמנותח בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, מחלקים של עצים ועד צמחים, זרעים, ועוד היבטים יותר קטנים של חומר אורגני כמו פולן ועמילנים ועוד ועוד. זאת אומרת, יש לנו כאן הזדמנות יוצאת דופן לדבר לא רק על האנשים עצמם ועל האתר, הארכיטקטורה ודברים אחרים שארכיאולוגים מאוד מאוד אוהבים, אלא גם על הכלכלה, כלכלת הקיום ועל הסביבה עצמה, שני היבטים שמאוד מעניינים אותנו. ובהקשר הזה אנחנו מתעסקים לא מעט עם הדיאטה הים-תיכונית המוכרת, היא ידועה גם בזמנו אנו, ואנחנו חושבים שההתחלה של הדבר הזה שנקרא דיאטה ים תיכונית, על צריכת בשר מוגבלת, עיסוק בחלב ברמה מסוימת, והכניסה של הזית חזק מאוד לתוך האזור הזה, אנחנו נמצאים בעמק הירדן, מאוד נמוך, אז ההתבססות של הדיאטה הים תיכונית מתרחשת פחות או יותר בתוך ה-500, 600, שנים האלה, לפחות בעמק הירדן. ובתוך תודה. כל הירדן משתלב גם הנושא של הבירה וייצור האלכוהול.
1: אתה יודע, כשאנחנו חושבים על אלכוהול בתקופה הקדומה, אנחנו... נדמה לי בראש, קופצים ישר למקורות היהודים שלנו, המאוחרים אה, הרבה יותר, ושם אה, כותבים, תקן אותי, תקן אותי אם אני אתאוה בעיקר על יין, ופחות על בירה.
11: נכון. אין לנו כרגע עדויות על יין בכלל, אני, אני, אנחנו מחפשים אותם כל הזמן, יחד עם חוקרים אה, שנמצאים באוניברסיטת בר אילן, אנחנו מחפשים בתוך ה- אלפי הזרעים שיצאו מתוך האתר הזה, מהחפירות שלנו עד עכשיו, mm-hmm. אנחנו מחפשים עדויות לעניינים שקשורים באמת בגפן ואולי יצור של יין. לפעמים מגיע מעט מאוחר יותר, ברקורד הארכיאולוגי זה מגיע מעט מאוחר יותר בזמן, לא הרבה מאוחר יותר. מה שאנחנו כן רואים בתוך העולם הזה, ואנחנו מכירים אותו בעצם מהרבה מאוד חברות שבטיות מסורתיות, זה שכמעט לאן שלא נסתכל בתוך חברות שבטיות, בין אם אלה לקטעים ציידים ובין חברות שבטיות ששוות קבע של ממש, אנחנו מוצאים עדויות לשימוש, יצור ושימוש וצריכה של אלכוהול, לפעמים בכמויות מה שאנחנו מנסים להבין עכשיו, האם באמת המקרים הבודדים יחסית שאנחנו מוצאים באתר שלנו, של עדויות לייצור בירה, האם הכמויות הן באמת גדולות כאלה? אחד מהדברים שאנחנו רואים בפס, והוא הוצא כבר עוד לפנינו, זה שיש שם אירועים של מה שקוראים בלעז פיסטינג, <אח> אירועי משתה, צריכה מבוקרת מאוד של מזון או מזון ואלכוהול ביחד. בעצם מכירים מהעולם האקטמוגרפי. ובצף אנחנו חושבים שאנחנו רואים עדויות
1: לדבר הזה גם כן. תבירה, שוב, איזשהו מייצג של אלכוהול משתלפת. כבר אז ידעו לחגוג כנראה. פרופסור דני רוזנברג, מכון זימל לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה. מעניין מאוד. תודה רבה ולילה טוב. לילה טוב. נועה אקסינר, שלום.
12: לילה טוב לכם.
1: לילה טוב, ענייני התרבות.
12: כן, כן, אנחנו היום לא סתם בענייני תרבות, אנחנו בחיפה, ולא סתם, יש לנו אפילו פסטיבל מעניין שמגיע לעיר, אתה יודע, אני מקווה שגם... שיוכלו לקיים אותו גם. לגמרי, כן, שהכל יישאר כמו שהוא. אז לפסטיבל קוראים Heads up, ומה זה אומר? זה במקור פסטיבל ירושלמי שרץ כבר כמה שנים, יש בו מוזיקה אלטרנטיבית מקומית, ועכשיו הוא לראשונה לחיפה, זה במועדון הוונדר בר. הפסטיבל יציג הרכבים חיפאיים מוכרים, כמו ספק, דלקייט דיסורדר, את ההרכב הסאב-טרניאל מזכירת, שאנחנו יצאנו להשמיע מהרכבים האלה, באמת קטעים... יפים ורבים, הם פעילים, עושים הרבה כבוד לחיפה וגם תגיע אלינו אורחת ירושלמית, להקת סיקסטורס שגם מסתובבת הרבה ברחבי הארץ אז אני אגיד לך אכן שהפסטיבל התקיים בירושלים לפני שבוע ואני הייתי שם בפעם הראשונה ב... הייתי פעם ראשונה בחיים בצוללת עצובה ציינו שם כתבה על... שתשודר בקרוב לכאן 11 ואני ממליצה מקרב לב על הפסטיבל, משהו ממש כיפי ונחמד ובפסטיבל שיתקיים בשלושים החודש, יום חמישי הבא, מתקיים כן, הופעת בכורה של הרכב אה, הדור הבא של המוזיקה החיפאית Red Flannel Clישז שזה משהו שהתחיל בתור סשן הקלטות בחדר שינה על הכרמל ותופס עכשיו צורה אנושית כהרכב חי אלה כאמור חבר'ה חיפאים פרויקט של אמיר אברהמי ואמיר קשת שהם משתפים פעולה משנת 2018 הם התבשלו והם עולים לבמה בפעם הראשונה ממש עכשיו יוצרים מוזיקה שהיא סוג של ז'אנר דרימפופ כזה משהו מקסים, יפה, נעים לאוזן, חיפאי ומשלנו. עמיר קשת מספר לי שאת השירים הם אוספים לאלבום הקרב ובא, והם כתבו, הם כתבו אותם בתקופה שהיא, כל, כל שיר בעצם מגיע בתקופת זמן שונה, וזה סוג של מכונת זמן כמו שהוא מתאר. אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר ריזם שלהם, ואם אתם רוצים לראות אותם, כאמור, פסטיבל הדסאפ, שיתקיים בחמישי הבא ברונדר בחיפה.
1: אם תרצה הקורונה, כמו שאומרים.
12: לגמרי, <laughs> כן, כן. אבל אנחנו אופטימיים,
1: נהיה, מה לנו?
12: <laughs> נחזיק אצבעות.
1: נועה אקסינר, תודה רבה.
4: לילה טוב לכם. כן. Meanwhile, you were reading books about all those riddles, about all those reasons. I was thinking alone about all the reasons. Due to all the reasons I'm not A hero or a saint But all the reasons Stay all the reasons You should try your eyes and start to see, you should try to be more like me, tell me, oh it's gone. To with me, thanks to all of the reason, due to all of the reason, I'm a mess, and she knows this really well.
1: רד פלאנל קלישז, זו החבורה החיפאית שמביאה אותנו לסוף השעתיים המשותפות שלנו, תודה רבה לכם שהאזנתם לחגית אלחייני שהפיקה, לאריסה בלטר כץ על הביצוע הטכני בירושלים, אוסקר טרדברג, אני איתי בחיפה, אני חן ביאר, כאן הלילה מיד אחרינו, לילה טוב, ושחזנה טובה.